0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg.
1: Der daten podcast
0: shortleg, 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 shortleg. Hallo in die Runde zur frischen Ausgabe von Shortleg, dem daten .de podcast Wir sind mittlerweile im Mai angekommen. Und hatten euch für diesen Monat eine neue Auflage versprochen. Dem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Wir arbeiten heute alles das auf, was in den letzten Wochen dartmäßig so passiert ist. Und haben mal ein paar Spieler rausgepickt, denen wir uns mal besonders widmen wollen. Marvin Farnborn begrüßt neben mir das gewohnte Dart-Quartett von Shortleg. Zu dem
2: gehören auch Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo, ich, ich fand das sehr interessant, dass ich letztens im Forum als, wie war das, Olli Kahn des Dartsports, das fand ich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Ebenfalls mit dabei Moritz Kettner, hallo Moritz.
1: Ja, hallo in die Runde, so einen tollen Spruch habe ich nicht vorbereitet, aber auch ich freue mich.
0: Und mit dabei auch Lutz Wöckner, hi Lutz.
3: Der sich wundert über den Oliver-Kahn-Vergleich, Also das will ich gleich gerne nochmal aufgelöst haben, moin.
0: Das würde ich auch gerne später noch mal erfahren, Kevin, was denn dahinter steckt. Mit Oli Kahn verbinde ich eher so einen Mana, obwohl aktuell in seiner Rolle vielleicht eher so der Zurückhaltende. Das, glaube ich, passt zu dir nicht, aber können wir ja später noch mal klären. Wie gerade wie schon erwähnt, wir bereiten erstmal alles auf, was so zuletzt passiert ist. Ne? Ist ja einiges, wir haben uns einen Monat uns nicht gehört weil es auch kein großes Major-Turnier dazwischen war. Das wird sich jetzt wieder ändern bald. Aber wir wollen noch mal so ein bisschen zurückschauen, was ist denn alles so in den letzten Wochen an Dart so über die Bühne gegangen. Und da würden wir mal anfangen mit der European tour Da hatten wir jetzt drei Events seit der letzten Aufnahme und denken wir noch mal so ein bisschen zurück. German Darts Grand Prix in München, Kevin, über Ostern. Ist schon ein bisschen her. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann dir verraten, gewonnen hat das Turnier Luke Humphreys.
2: Ja, und der hat im Halbfinale Michael van Gerven mit 7-0 gebügelt äh, und im Finale Martin Lukeman geschlagen. Und äh, das war richtig stark und ja, ein Titel, der überfällig war für jemanden wie Humphreys, der ja auch schon im UK Open-Finale gespielt hatte und prinzipiell ja auch schon bei der WM gut unterwegs war. Äh, Martin Schindler, Viertelfinale gespielt Max Hopp, Achtelfinale hat bei also hat Spaß gemacht beiden äh, zuzuschauen fand ich jetzt
3: also für mich wird das Turnier immer mit mit zwei Dingen ähm, in Verbindung stehen das eine ist einfach Martin Schindler also Martin Schindlers äh, ich will nicht sagen Wiederauferstehung aber war ja auch fast so um Ostern rum glaube ich aber ähm, das war seine Geburt so auf der, auf der europäentour auch die Stimmung in der Halle. Ähm, also ich glaube, dieses Mentaltraining, was er intensiv nutzt, äh, jetzt seit einigen Monaten, ähm, er macht das schon länger, aber jetzt, glaube ich, hat das nochmal einen anderen Stellenwert bei ihm auch bekommen. Das war so für mich das erste Mal, das, das ich gesehen hatte, der hat richtig Bock da mittlerweile, das Hemd nicht mehr, er hat richtig Bock, die Leute haben Bock auf ihn, er kommt saugut an und ja, wir können ja vielleicht über das Sportliche, wenn wir gleich so durch die Turniere gehen, dann wird uns dieser Name Martin Schindler eh immer wieder entgegenkommen, können wir gleich nochmal äh, en Detail drüber sprechen, das zweite ist, dass ich seit München weiß, wie es bei Martin Lugmann unterm Trikot aussieht, <lacht>
0: Also wollte ich sogar wirklich erwähnen, das äh, hatte uns jemand auch geschrieben, das habe ich auch nicht gewusst, also ich glaube, die meisten haben es nicht gewusst, ähm, ich habe das auch nicht ganz auf dem Schirm zu der Walk-On-Musik von Martin Luke, man, diese Band, die machen das wohl immer ja. und äh,
3: ich, ich habe hab auch es den Namen danach, der Band nicht auf dem Also das hat kam auch irgendwie, ich glaube bei The Zone wurde es irgendwie mal aufgelöst, aber auch erst ein oder zwei European Tour Turniere später, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wusste ich auch nicht, deswegen war ich sehr schockiert, <lacht> als ich dann äh, die Bilder auf der Bühne sah und er äh, sich sich diese, dieses dieses äh, diesen Move dann ähm, ja, abgeguckt hat oder dann irgendwie auch auch mitgenommen hat, wie, wie auch immer. Äh, war auf jeden Fall eine für mich ein etwas verstörender Moment.
0: Ja, ich hatte zwischendurch auch Angst, dass er den Colin Lloyd macht. <lacht> Wenn sich manche noch erinnern, Colin Lloyd hat der ja damals auf der Bühne dann ja, das ganze T-Shirt ausgezogen. Hätte Martin Lugman das Turnier gewonnen, vielleicht hätte er das auch gemacht. Wir werden es nicht äh, erfahren. Er hat zumindest eben Martin Schindler gestoppt im Viertelfinale, wo man vielleicht dachte, ah, mhm. nach der 109 im Average gegen Ryan Searle, das war ja Weltklasse von Martin, da geht vielleicht mehr äh, Moritz. Ebenfalls auch noch hängen geblieben von den Namen überraschend im Viertelfinale. Keegan Brown, schon länger nicht mehr dort gewesen und Wesley Plaisir.
1: Ja, definitiv. Vor allem Keegan Brown erinnere ich mich ja noch zur WM-Corona-Zeiten. Da ging es ja auch viel um das Thema, äh, dass er viel fürs NHS und so weiter macht und ähm, ist aber auch mir irgendwie davor einmal schon aufgefallen, äh, als ich einen Proto-Bericht geschrieben hatte, dass er da mal ins Achtelfinale, glaube ich, vorgestoßen war. Ähm, weil für den geht es ja auch äh, Richtung Tourkarte um einiges. Also gucken, ob das für ihn der Kickstart war und Wesley Plaisir, der ist ja auch ein Name, der seit vielen Jahren schon auf der Tour äh, unterwegs ist oder regelmäßig die Associate Qualifiers sich durchgespielt hat. Ähm, Hilft mir weiter, ist glaube ich jetzt das erste Mal gewesen, dass er im Viertelfinale stand und das ist auch vom Niveau mittlerweile her, ja, der hat auch mal regelmäßig was Gutes in der ersten Runde gespielt, ist dann aber am Samstag rausgegangen und äh, da ist jetzt natürlich schon ein bisschen was da drauf gekommen, also äh, kann auch ein Holländer sein, den man jetzt außenweise mal wirklich nicht auf dem Zettel hatte, der jetzt aber große Schritte macht.
2: Gutes Timing auch gehabt. Also ich glaube auch mal 6 6,5 das ein oder andere Mal. Entsprechend auch wirklich gute Finishes gespielt. Äh, Jacques Nielat hat da an dem Wochenende bei der PDC mit kommentiert. Da hätte ich viel um, um eine nicht geo gegeben, um das mal zu hören.
0: Muss man auch aber sagen, leider aus traurigem Anlass. Ne? Das hatten wir ja auch noch nicht erwähnt, weil Nigel Pearson war ja eigentlich vorgesehen, für das Turnier zu kommentieren. Ist ja leider überraschend, völlig völlig überraschend gestorben. Kurz, äh, ja, war das am Freitag, glaube ich. Ja, das müssen wir ja auch noch nochmal. Erwähnen natürlich, also Nigel Pearson fand ich immer super nett. Lutz, du hast ihn, glaube ich, auch, ja, musst ihn ja auch kennengelernt haben in den ja. Presseräumen bei der WM. Ja. Also ja. immer ein offener Mensch, auch der auch zu uns immer das Gespräch gesucht hat und auch echt interessiert war, auch vor allen Dingen an den deutschen Spielern. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch. Im ersten Jahr, wo Gabel da, Gabel Clemens gespielt hat, wie spreche ich den Namen richtig aus? Und er war wirklich bemüht und wirklich auch interessiert an dem, was halt auch in Deutschland datmäßig passiert.
3: Ja, absolut. Absoluter Profi auf der einen Seite, was die Vorbereitungen angeht. Man kommt ja so ein bisschen, wenn man dann in London ist, vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so, aber ne, so bei den, bei den ersten Reisen ähm, kann man sich schon. Äh, ich kann nicht sagen Außenseiter, aber die Erfahrung und das Wissen, äh, was Kollegen aus, aus äh, England hatten, ähm, das war dann schon ein anderes oder generell aus UK. Ähm, also Profi auf der einen Seite und halt unfassbar äh, netter Typ. Also hat mich auch ähm, sehr betrübt, die Nachricht, zumal es ja auch nicht äh, irgendwelche Vorboten gab oder dass das erwartet worden war. Das war ja wirklich absolut plötzlich und ja, sehr, sehr schade
0: dann noch Max Hopp hatte Kevin angesprochen, Moritz, Siege über Alan Suter und Dimitri Vandenberg, konnte man wahrscheinlich auch nicht so erwarten aber auf der Bühne und München irgendwie der German Das Grand Prix und Max das, das passt irgendwie schon zusammen in den letzten Jahren.
1: Ja, vor allem es hat ja da, meine ich 2018 in, in einer sehr ursprünglichen Form angefangen mit diesem absoluten Topjahr, dass er in, in München das Viertelfinale gespielt hat und danach seinen ersten European Tour Titel eingefahren hat irgendwie ist das Osterwochenende für Max gemacht, obwohl, ja gut, gegen Dimitri hat er ein gutes Spiel abgeliefert, Das war jetzt noch nicht der Max Hopp, der da irgendwie Mitte 90 und eine absolute Top-Doppelquote spielt, sondern glaube ich war irgendwo Anfang 90 unterwegs, aber ja, beziehungsweise jetzt stehe ich bei Max aber auch ein bisschen vor dem Eindruck. Wir sprechen wahrscheinlich gleich noch drüber. Äh, Jüngst ja zumindest, was das Ergebnis betrifft, einen Erfolg auf der Pro-Tour gefeiert, aber, äh, ja, es, es zündet aber trotzdem noch nicht so richtig in diesem Jahr. Das war ein schöner äh, Achtungserfolg, möchte ich es mal nennen. Ist aber dennoch vom Niveau, was er spielt und. Insgesamt, vom einfach das Gesamtpaket, das passt noch nicht, es sind auch viele Averages auf der Tour, die wirklich unterdurchschnittlich sind und äh, ja, wo man sich ein bisschen fragen muss, wo das Jahr hingeht.
0: Wir machen erstmal einen Schritt weiter von München nach Graz, die Austrian Darts Open, da hat Michael van Gerwen zurückgeschlagen, hat sich erholt von seinem empfindlichen 0 zu 7 im Halbfinale gegen Luke Humphries in München. Der sichert sich das grüne Jackett, was es ja immer am Ende des Turniers für den Sieger gibt. Kevin, ein rein niederländisches Finale gegen Danny Noppert gewinnt Van Gerven hier mit 8 zu 5.
2: Ja, Noppert auch wieder ohne die ganz, ganz großen äh, Averages oder zumindest die größten Teils irgendwie unterwegs gewesen, aber halt dann trotzdem, äh, es ist halt dann wieder geschafft, die, die Ergebnisse auf seine Seite zu bringen. Nathan Aspinall im Halbfinale geschlagen und auch im Endspiel wieder den niedrigeren Average gehabt, aber Van Gerven immer wieder was äh, zu denken gegeben. Aber der war halt einfach, ja, der, der bessere Spieler und insgesamt, ja, mit Sicherheit einer der Besten an diesem Wochenende und konnte sich dann, ich glaube, den 34. Titel auf der European Tour holen und ähm, ja, hat schon einen guten Eindruck gemacht im, im Verlauf des Wochenendes, das muss man schon sagen, ja.
0: Lutz, aus deutscher Sicht wichtig zu erwähnen, Gabriel Clemens stand im Achtelfinale. Es war wichtig für, für Gaga, muss man sagen, weil er einfach auch mal wieder Geld in die Rangliste einspielen musste, weil er eben oft auch in der ersten Runde bisher, in seinem ersten Spiel muss man sagen, bisher Schluss war und als Host Nation Player jetzt in Gras natürlich nicht, aber bei den deutschen Turnieren hat es oft eben nicht zu Preisgeld für die European Tour Out of Merit gereicht. War ein wichtiges Zeichen.
3: Absolut. und äh, in, in doppelter Hinsicht, finde ich. Also Das eine hast du gerade schon angesprochen, das ist einfach die Kohle. Ähm, bei ihm ist äh, lange unklar gewesen und ist es ja auch immer noch, aber ähm, das war dann schon ein fürs Konto auch mit Blick auf die European Darts Championship. Ähm, das hat er da auch äh, sich, ein, sich ein kleines Polster verschafft ähm, in, dem, in dem Race. Ähm und er, er brauchte glaube ich für sich einfach auch jetzt mal eine Bestätigung ähm, dass, dass er noch Spiele gewinnen kann und auch nicht mal nur eins äh, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei am Stück ähm, bis ins Achtelfinale gekommen gegen, gegen Rob Cross ähm, hat da auch fand ich seine Sache sehr gut gemacht ähm, ist ja ganz knapp als er da ja, glaube ich noch in in den Decider ähm, gerettet am Ende. Ähm, ich weiß nicht, genau, genau. Da war ein ja. hohes und da war so emotional, wie ich ihn noch nie gesehen habe. <lacht> Ganz genau noch nie. Aber wirklich noch nee, nie. Ja. Also selbst äh, das das Ding gegen gegen Ratajski damals bei der WM, das war natürlich auch hoch emotional, aber so dieses aggressive, dieses kämpferische, ähm, so habe ich ihn noch nie gesehen. Auch so ein bisschen äh, von seiner Lebensgefährtin fand ich. Die haben gut Pingpong gespielt, was so diese äh, krieg jetzt so negativ. agro aber dass ich meine das positiv. Ähm, einfach mal wirklich, äh, ähm, ja, dass er sich selber da einfach mal packt und, äh, da raus und sich selber dann auch feiert nach so einem Ding. Und auch dem Gegner zeigt, so mein Freund, ich bin da. Leider dann 5-6 verloren, aber Rob Cross hat es ja nachher auch ähm, in einer äh, Lobhudelei ähm, erwähnt, wie schwer dieses Match war, wie schwer es war, Gaga da zu schlagen und hat sich ja dann noch hinreißen lassen, Gaga als einen möglichen WM-Titelkandidaten, einen zukünftigen, zu titulieren. Das fand ich dann ein bisschen too much, aber zeigt, glaube ich, auch, wie gut die beiden sich verstehen. Also fand ich auch bemerkenswert nach dem Match, wie die beiden da miteinander umgegangen sind. Wusste ich vorher auch nicht, dass die so dicke sind. Ich meine, kann natürlich auch der Statistik geschuldet sein. Es war der erste Sieg von Rob Cross über Gaga überhaupt, dass er dann vielleicht so ein bisschen überschwänglich war, aber das waren schöne Bilder und ein tolles Wochenende für, für Gabriel Clemens. Eins möchte ich noch sagen zu den Fans, ist ja auch immer so ein bisschen mein Thema oder auch unser Thema hier. Ähm, European Tour, die Turniere in Deutschland, zu 90 oder 95 Prozent tolle Stimmung, finde ich wirklich, äh, kann man so sagen. Auch der Support äh, gegenüber äh, den deutschen Spielern, das funktioniert in den meisten Fällen sehr, 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 sehr gut. Äh, die Zahlen stimmen auch so was die Masse angeht, aber du hast halt in Deutschland immer diese Idioten da, die wirklich dann und das muss man vielleicht auch noch mal an dieser Stelle sagen es geht nicht um eine Lautstärke es geht auch gar nicht um das Ausbuhen ja? kann man drüber streiten, finde ich ob, ob der Gegner eines deutschen Spielers ausgebuht werden muss, finde ich nicht aber okay, das, das beeinflusst aber nicht das Spiel direkt. Es sind halt diese gezielten Rufe und die gezielten Pfiffe in die Wurfbewegung rein, wenn es auf die Doppel geht. Ähm, und die Spieler zeigen mittlerweile auch auf der Bühne Reaktion. Ähm, das finde ich sehr gut, ähm, dass ihnen das eben missfällt. Und in Graz was es, fand ich, nicht so. Also ich bin gespannt, wenn es jetzt nach Prag geht, ob es wieder ähm, dann äh, dann einen Unterschied äh, zu, zu spüren gibt. Und sie kommen dann nach Deutschland zurück und wir landen dann ja gleich in Leverkusen und da hast du es auch wieder. Und ähm, ich finde, man kann das nicht wegdiskutieren, weil viele Leute sagen immer, ja, das hast du in England auch und das hast du in Wales und was weiß ich, in Schottland. Ähm, ja, kann sein, aber so deutlich und klar wie in Deutschland Finde ich, ist es anderswo nicht. Und das wurde mir da einmal wieder äh, bewusst, wo wir jetzt diese Serie in European Tour-Turnieren haben. So, oh, das war ja eine richtig schöne äh, Atmosphäre, ohne Wenn und Aber. Ähm, und ja, wir waren in Graz. Ähm, das ist dann halt vielleicht auch ein Unterschied.
2: Gut, ich kann mich jetzt an den wütenden Michael van Gerwen in Glasgow erinnern, der mit dem Referee äh, nach seinem verlorenen Finale gegen Johnny Clayton in, äh, in Glasgow diskutiert hat. Und äh, da dann eigentlich gerne gehabt hätte, dass man mehr eingreift und so weiter und so fort. Also es ist regelmäßig auch in der Premier League Thema, zumindest äh, was ich dann auch so mitbekomme, zumindest das mit den Pfiffen. Da ist mir dann aber auch die Haltung der Spieler insgesamt nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht äh, kritisch genug. Also auf der einen Seite, wenn es gegen ihn läuft, diskutiert Michael van Gerwen mit, äh, mit dem Referee darüber. Und jetzt in Leverkusen stellt er sich hin und sagt, äh, diese großartigen Fans verdienen noch mehr tolle Leistungen, weil es halt bei ihm im Spiel geklappt hat und bei anderen halt nicht. Und, und Martin Schindler halt dann auch, wenn er seine Posts macht, ihr, ihr wart alle, ihr wart so geil und so und macht genauso weiter. Und wenn ich das als einer, der pfeift, lese, dann denke ich, ja, dann mache ich halt genauso weiter. Also äh, auch mich bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ich möchte auch jetzt nicht ein generelles Publikum verurteilen, aber ich bin einfach der Meinung, dass äh, wenn schon die Professional Darts Corporation nichts tut, dass sich dann Spieler, die eine hohe Zahl an Fo Followern haben in ihren sozialen Netzwerken und so weiter, dass die dann einfach gemeinsam mal versuchen müssen, Flagge zu zeigen und halt dann nicht immer nur von einem geilen Publikum zu sprechen. Natürlich verdienen finde, die damit ihr Geld, aber äh, das, das, äh, ja, also da finde ich jetzt gerade, wo es dann für den Martin auch so gut läuft und und sein Support ja dann auch größer wird, ähm, hat der, also wird ja sein Einfluss nicht kleiner, sondern eher größer.
3: Aber ich finde, dass die PDC nichts tut, kann man jetzt so nicht mehr sagen, zumindest dann nicht, wenn man die PDC Europe mit äh, da in die Klammer setzt, weil äh, Philipp Brzezinski jetzt in Leverkusen zum zweiten Mal, ich glaube das erste Mal war in Hildesheim, oder war es in Riesa, ich bin mir nicht ja, ganz mindestens sicher.
2: Mindestens Hildesheim, ja.
3: ja. Hildesheim also. Hat auch im Kopf, ja. Also auf jeden Fall eine Ansage gemacht hat, die sehr, sehr deutlich war. Das hat, ich fand das richtig klasse, ähm, äh, weil er genau die richtigen Dinge angesprochen hat, sehr prägnant und ähm, mit, mit Nachdruck. Ähm, also dass die gar nichts machen und das einfach so hinnehmen ähm, von, von Veranstalterseite, kann man glaube ich jetzt nicht mehr sagen. Bei den Spielern gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, es wäre ein ein leichtes, äh, wenn ein gerade ein deutscher Spieler oder auch ein ein, ein internationaler Spieler, der gegen einen Niederländer spielt, dann passiert es ja auch. Also es geht eigentlich immer äh, gegen die deutschen Gegner und gegen die Gegner der niederländischen Spieler, ähm, da mal eine Ansage machen würde oder eine Geste oder wie auch immer. Zumindest wäre es ein Versuch wert, ähm, weil es ist total scheiße ja. und es sind echt, Einige Matches äh, mittlerweile, die dadurch entschieden, äh, äh, ja, entschieden werden ähm, und das ist einfach nur schade und das ist unfair und äh, man merkt eben, die, Großzahl, ähm, die große Zahl der, der Besucher sieht das anders. Das hat man auch bei den Ansagen von, von äh, Philipp gemerkt, äh, wo es dann lauten Applaus gab äh, von dem Großteil in der Halle. Ähm, ja, Aber das Thema wird uns weiter begleiten, ganz klar.
2: Also für mich ist es halt so dieser Eindruck, gerade was auf Social Media dann nicht passiert, von bei der PDC, bei der PDC Europe dann auch, weil es, es wäre ja jetzt nicht so, als hätten wir, also es ist für mich so ein bisschen, was in Leverkusen passiert, das bleibt auch in Leverkusen, was in Hildesheim passiert, das bleibt auch in Hildesheim, so nach dem Motto, weil wenn es, äh, ja, wenn da, wenn da alle so dahinter stehen würden, ich, ich finde das auch gut, dass der Moderator da äh, reagiert. Aber äh, gerade jetzt, wo es dann immer wieder so ist und wenn dann schon Schiedsrichter und Moderator und andere eingreifen, dann muss ich doch auch mal überlegen, ob ich da nicht mal eine Kampagne auf Social Media fahre. Aber ähm, das scheint ja jetzt von oben nicht unbedingt gewünscht, weil ansonsten würde das ja vielleicht dann auch mal anfangen. Also ich habe noch keine... Posts erlebt, wo genau das mal thematisiert worden wäre. Natürlich kann das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sein, aber ähm, hier sind halt in meinen Augen die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft.
0: Was mir, um mal auf das zu jetzt wieder zurückzukommen, in Änderung in, 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 in geblieben ist, ist, Soran Lechbacher checkt 167 Punkte gegen Tibo <lacht> Tricoll in der ersten Runde. Fand ich auch mega krass, dass das, das Publikum, das war, da habe ich gern Sort bekommen. Ich habe es nicht live gesehen, das Spiel, muss ich sagen, aber ich habe die Videos davon gesehen, die Aufzeichnung und dachte, oh, das ist, das, also wenn du in deiner Halle warst, dann, das muss so richtig, das muss richtig geil gewesen sein. Das war so ein richtig geiler Dart-Moment, Soran. Also Tricoll mit der 180 stellt sich und dann der Neun
2: Darts auf 46 oder sowas. Ja, ich dann dachte, jetzt hat finish. das eh verloren, jetzt hat das, jetzt ist es weg. Ja.
0: Und dann war Soran auch der beste Österreicher-Käfer nach diesem Wochenende. Menzo ist ohne Sieg geblieben, Robbie John hat äh, ein Spiel gewonnen, ja, also auch ja. dann gegen Dick van Dijvenbode ausgeschieden am Samstag, Soran hat da Ryan Searle geschlagen und dann auch an Dick van Dijvenbode am äh, Sonntag dann im Achtelfinale gescheitert. Und äh, wir hatten Patrick Gosnack, gewinnt <lacht> 6 zu 4 gegen Ian White, ich kannte ihn vorher nicht, hat mir vorher tatsächlich gar nichts gesagt. Ebenfalls noch mit dabei war Dietmar Burger, Der hat 0 zu 6 verloren. Ebenso auch äh, Michael Rastowitz und Rainer Sturm mit geilem Spitznamen, The Black Arrow. Das fand ich geil. 5 zu 6 gegen Brad Clayton auch fast gewonnen. Nochmal kurz aus Österreichs Sicht da dein Fazit von den Austrian Darts Open.
2: Ja, also bei Mensur, das passt natürlich irgendwie auch in die Formkurve rein. Und äh, dieses vor Publikum unbedingt gut spielen wollen, vor Und ja, er hat Matchstarts gehabt. Es war eine Niederlage, äh, ja, wo ich, wo ich jetzt wieder anfangen könnte aufzuzählen, was ich natürlich nicht tun werde, äh, an, an was mich das alles erinnert hat, also an seinen früheren Spielen. Roby John, das, das war okay. Da war in der zweiten Runde gegen einen schwächelnden Dirk van der auch mehr drin. Da haben die Doppel ein bisschen geklemmt. Aber vielleicht wollte auch er dieses Match gegen Soran in der dritten Runde zu sehr ja, Patrick Gosnack, das war in Ordnung. Und die anderen, ja, was soll Didi Burger machen, wenn er da in einen Gegner reinrennt, der ihm, ich glaube, 107 spielt? Bei Soran, da merkst du halt einfach, der ist das Gegenteil vielleicht von einem Gabriel Clemens, der sich ja als Rhythmusspieler bezeichnet. Sorans beste Matches, wenn ich mich so erinnere, in den letzten Jahren waren immer die, wenn er vorher jetzt nicht so den Rhythmus hatte. Wenn er ohne, also wenn er mit einer längeren Pause da reingestartet ist. WM gegen Uh, Jamie Hughes oder Mervyn King, wo er da gute Spiele gemacht hat, Q-School, als es dann für ihn wieder um die Tourkarte ging und er gesagt hat, ich habe so lange nicht gespielt, ich war so motiviert, ich habe mich so gut gefühlt und für ihn ist, glaube ich, eher schwierig, dieses Woche für Woche und er hat dann ja auch über 18, 19 Stunden Reisen nach England gesprochen im Interview nach einem seiner Siege jetzt in Graz. Also er ist, glaube ich, wirklich jemand, dem der PDC-Kalender, wie er vor zehn Jahren war, gut getan hätte, äh, wo, er, wo er dann mehr Pausen gehabt hätte. Er hat aktuell viele Pausen, weil er einfach äh, halt auch na, den, den, das Lokal hat und den Shop hat und da viel Zeit rein investiert. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, ich habe letztes Jahr ähm, wegen Corona einige Turniere nicht gespielt und die Karte ist wahrscheinlich eh weg, dass er jetzt halt einfach sich nicht mehr jede Reise antun will. Aber ich, das, das finde ich halt bei ihm so schade, weil gerade das gegen Tricol und irgendwie auch in, in Momenten dann auch gegen Ryan Searle hat mir halt gezeigt, was für ein Potenzial er eigentlich hat und wie sehr er sich dann vielleicht manchmal vielleicht auch mit dem Kopf selber im Weg steht und weil er halt vielleicht dann auch nicht derjenige ist, der diese der diese Reisegeschichten immer so gut wegsteckt und, äh, und so weiter. Aber hier war halt einfach vielleicht äh, einfach, ja, es war mal wieder ein Turnier, es war das eigene Publikum, er hat es geschafft, da da mit dem richtigen Mindset reinzugehen, aber du hast dann auch gemerkt, wie er im Turnier schwächer wurde, weil er von Runde zu Runde mehr wollte mit diesem Publikum im Rücken, also das, das war sehr interessant einfach, weil das vieles widerspiegelt, was man von Soran Lerchbacher in den vergangenen Jahren ähm, gesehen hat.
0: Dann machen wir weiter mit dem letzten European tour Wir in Leverkusen, wir nehmen gerade auf am Mittwoch, den 11.05. Also wer die Tschech Open hier vermisst, die werden dann in der nächsten Ausgabe noch mal kurz anreißen. Ich frage dich, Moritz, aus einem guten Grund. Du warst vor Ort am Finaltag in Leverkusen und hast auch hier Michael van Gerven Siegen sehen. 8 zu im Finale gegen Dimitri Vandenberg, erzähl doch mal, wie sind deine Eindrücke von vor Ort gewesen? Du warst ja als Fan da, muss man sagen.
1: <lacht> ja, Eindrücke waren sehr schön, weil wir auch einen deutschen Starter am Finaltag dabei hatten mit Martin Schindler. Ich hatte ja gehofft, dass wir die Fan-Thematik nicht so weit ausbauen, aber deswegen habe ich mich eben auch zurückgehalten. Da haben sich Kevin und Lutz schön die Bälle zugespielt. Es lässt sich in unserer Runde aber nicht verhindern, dass wir darüber sprechen müssen. Und dann sind wir natürlich auch beim Freitag wo das eben wieder vorgefallen ist. Dann schließe ich das aber mit genau damit, dass ich das auch so wahrgenommen habe. Anfang der Nachmittagssession von Philipp gleich die Ansage, ja, Martin spielt gleich, aber äh, lass das äh, Pfeifen sein, auch sehr eindringlich. Natürlich jetzt der Vorteil, das war gegen Vandenberg, der natürlich äh, mit der geografischen Nähe zu Belgien und äh, seiner Art allgemein die Sympathien des Publikums ja auch hatte, dass es sich da in Grenzen gehalten hat. Deswegen habe ich das auch insgesamt von der Stimmung als äh, sehr schön wahrgenommen. Äh, hat sich dann tatsächlich ein bisschen ruhig gehalten. Es war sehr viel Support für Martin und wir haben vielleicht auch da, an die anderen Turniere anzuschließen. Ich erlebe das genauso wie Lutz, dass, dass schon ein bisschen Bühnenspieler Martin Schindler mittlerweile ist. Also... Bisschen schade, ich hatte immer so den ersten Dart im Blick, wie auf der in der Triple 20 gelandet ist. Da war fast mehr drin, aber wenn natürlich ein Vandenberg 105 spielt, ist das schwierig dazwischen zu kommen. Aber da war trotzdem sehr gute Stimmung in der Bude. Hinten raus dann Michael van Gerven als Turniersieger und ich muss ehrlich sagen, ab dem Achtelfinale der Engl Engländer, würde sagen, war a Certainty dass er es macht, musste dann aber die Matchstarts überlegen gegen Van Dolvenboot. Das äh, war dann doch ein bisschen überraschend. Und hinten raus absolute Powerleistung. Das war, wenn es nicht schon in Graz äh, gewissermaßen passiert ist, aber auch da war ja eher ein durchschnittliches äh, Halbfinale und auch, äh, ich glaube, ein schwächerer Noppert im Finale, der ihn noch kitzeln konnte. Dann war das doch jetzt hier äh, eine ganz andere Qualität nochmal wieder von Van Gerven. Also das war auch jetzt Back-to-Back -back wieder die European Tour-Titel einzuheimsen. Das war sein dritter äh, ich mich gerade, nee, war sein Dritter in diesem Jahr schon, äh, das zeigt, dass er auch wieder da ist. Er war nie ganz weg, aber äh, das ist auch für Van Gerven, glaube ich, sehr viel bedeutet, das jetzt wieder so
3: zu siegen, wie er es, wie es gezeigt hat. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du da warst, äh, das ist natürlich, da wird es jetzt Verschwörungstheoretiker geben, die auf den Plan gerufen werden. Wer, wer unseren Podcast hier diese Runde Ach so, also <lacht> Ich weiß, das kommt, glaube ich. <lacht> ja. Und dann ist auf einmal James Wade äh, vom Halbfinale krank. Scheint irgendwas, weiß nicht, falsches gegessen, getrunken, irgendwas mit dem Bauch, Magen. Ist das mittlerweile aufgelöst? Ich habe es dann nicht mehr verfolgt. Aber ja, der der ist der im ist im gar er ist im Statement.
1: Ja, also er hat sich. Äh, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ein Kollegen, mit dem ich da war, der hat direkt beobachtet, dass, dass er sich also ein bisschen in, in die Bauchregion gefasst hat. Und ja. es kam ja nur das Statement, dass er äh, vom Medicals da vor Ort begutachtet wurde, die Ärzte ihm abgeraten haben zu spielen und jetzt während ja glaube ich seine Frau das zweite Kind erwarten muss. Er jetzt äh, da erstmal gucken, dass er, ich glaube, ist stand jetzt ist noch, noch, in in Deutschland. Deutschland, äh, ist noch in Deutschland ich genau und wird da beobachtet und freut sich, dass er sich da so um ihn gekümmert wird. Deswegen hat äh, wäre eigentlich auch so ein bisschen so ein Wait Tag tatsächlich gewesen. Also da hätte ich mich natürlich sehr gesehen, nicht vielleicht, man weiß es nicht, aber <lacht> äh, die knappen Siege gegen D'Souza, gegen Searle, das äh, waren jetzt, glaube ich, nicht die Leckerbissen, aber in James-Wade-Manier und dann, ja, muss aber
3: man schauen, finde, er dass er ist, wieder zurückkommt. Er ist schon Also du hast recht, James-Wade-Manier, aber er ist schon in einer krassen Form, also wenn man jetzt ja, auch Premier League und so, also ich kann mich nicht dran erinnern, vielleicht habe ich doch das eine oder andere vergessen über die Jahre, keine Ahnung, aber er ist super stabil und ich kann mich nicht an so einen, einen starken, stabilen James Wade erinnern, äh, wie er das jetzt so im Frühjahr 2022 zeigt. Also das ist schon eine ja, ja, hohe ja. Konstanz. Auch die Menge, 100 plus, man ja. äh,
1: nicht so viel auf den Average geiern, aber äh, ja. was James Wade in, in, in der Spitze spielt, das ich, es gab mit Sicherheit so ein, zwei Phasen, wo er das schon mal gehabt
3: hat, aber äh, das sucht derzeit halt seinesgleichen fast. Ja, und ich glaube, damals war es auch noch ein bisschen einfacher, weil äh, du in der Breite nicht so starke Gegner hattest, wie du es heute hast. Also für mich, ich würde es noch höher hängen dann.
2: Ja, bei Van Gerven der hat immer ein, zwei Spiele schon noch drin, wo es wo es nicht so gut läuft. Also das Spiel gegen Van Dövenbode war ja dann schon ein schwächeres und ich glaube, acht, acht Matchstarts überlebt oder sowas. Äh, ich glaube,
1: sieben also oder oder. ja, kommt
2: es ist dann schon auch momentan an den, an den anderen, also wo, wo man sich dann fragt, äh, hat, hat er eine gewisse, gewisse Aura wieder zurück für gewisse Spieler, weil äh, früher oder später muss den halt jemand nochmal aufhalten, also jetzt gesehen aus der Spannungskurve, weil wenn er erst mal wieder anfängt, Major-Titel zu gewinnen. Und solche Spiele können es dann halt auch sein, auf die man dann im Nachhinein zurückblickt und denkt, hätte doch der Dirk, so nach dem Motto. Also ich ähm, finde es stark, was er dann äh, immer wieder anbietet. Da war ja auch Samstagabend eine 113 mit dabei. Aber es gibt halt durchaus die Momente, äh, wo er dann 20, 21 Punkte weniger hat, äh, 92, 93 spielt und dann ähm, ist dann der Gegner nicht da und das habe ich jetzt auf der European Tour schon zweimal erlebt, Dimitri ja dann auch in Hildesheim, glaube ich, Matchstarts gegen ihn gehabt. Also
3: ähm, ja, das das wollte ich nochmal erwähnen. Und ich möchte auch noch ich möchte auch noch ein, ja, ein eine Sache erwähnen, äh, weil es eben auch nicht Normalität ist äh, oder man sich das schwer hätte vorstellen können noch vor vielleicht im halben Jahr, Martin Schindler, wieder Achtelfinale. ne Und ich, ich finde, er hat was gezeigt in, in Leverkusen, was er vorher noch nicht so gezeigt hat. Das sind diese Comeback-Qualitäten. Also sich ein, aus einem Tal in so einem Match selber wieder rauszuziehen, ähm, auch gegen jemanden wie, wie Rob Cross äh, dann in der, in der zweiten Runde und da zurückzukommen. Und äh, Moritz hat das, das Spiel gegen Dimi angesprochen, es war nur ein bisschen zu spät. Also und Demi hat halt bei seinem Anwurf überhaupt nichts äh, wirklich zugelassen. Aber Martin ist trotzdem ja noch mal von, äh, ich glaube zwei fünf war er hinten, dann stellt er auf vier fünf, hat die Chance auf fünf fünf. Also da hätte er echt noch in Decider äh, es, es fast geschafft. Das war für mich auch so eine neue Qualität, die die Martin nachgewiesen hat. Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen diese Ranking-Progression sich anguckt, also ist er, Grand Slam ist er noch nicht dabei, aber ansonsten ist er ja überall qualifiziert, auch, auch eigentlich, wenn es alles einigermaßen normal läuft, dann wird er auch nirgendwo mehr rausfliegen und wird überall dabei sein und wenn du das Preisgeld mit einrechnest, ähm, ohne dass er da überhaupt ein Spiel gewinnt beim World Match Play, beim World Grand Prix oder sonst wo, dann hat er echt eine Chance am Ende bei der WM als gesetzter Spieler dabei zu sein. Und wenn man diesen Weg sich anschaut, also ich finde das unfassbar, was, was der Junge, ähm, da in den letzten Wochen und Monaten auf der Tour abgerissen hat. Also da kann man, so viel Hüte kann man sich gar nicht aufsetzen, äh, wie man da, wie man da ziehen muss. Also das ist schon echt sehr, sehr geil, was Martin da abreißt.
2: Die, die auch die Konstanz, also, ja. Ja. Das, das, das sind dann nicht, also jetzt dann auch in Leverkusen, da gibt es dann Momente, wo er dann mal ein bisschen weg ist. Aber trotzdem, das waren jetzt keine, keine dreistelligen Averages, aber eben einfach auch mal eine starke 95, 96, 97 und das in Regelmäßigkeit und einfach relativ, dass man das inzwischen schon als normal sieht, und äh, man auch die provokante Frage stellen könnte, 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 äh, wann kriegen wir eine neue deutsche Nummer eins
3: Ja, aber man sollte ihn jetzt nicht zu viel auf die Schultern packen, äh, glaube ich, aber es ist natürlich berechtigt. Also deswegen, das meine ich mit dieser Ranking-Progression, ja wenn du das weiter spinnst, dann wird das äh, über kurz oder lang natürlich passieren. Nur andererseits warte ich auch schon seit Wochen ähm, darauf, dass der Flow jetzt mal irgendwie vorbei ist äh, und und dann mal wieder ein paar Wochen nicht so gut läuft. Aber er verlängert und verlängert und verlängert und verlängert ähm, und überzeugt immer wieder. Also auch wenn er vielleicht mal irgendwo der, bei, bei einer players Championship in der zweiten Runde rausgeht oder so, aber trotzdem so diese... Er hat, er hat nie so zwei, drei Wochen jetzt mal am Stück gehabt, äh, wo es überhaupt nicht gelaufen ist oder so. Das äh, passiert einfach nicht. Und ich finde, er hat auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Also wenn man mit ihm spricht, ja. wenn man ihn da oben sieht. Ähm, und er ist trotzdem immer noch der Martin Schindler, der er immer war. Total bodenständig, äh, super sympathisch, einfach äh, ganz einfach, im besten Sinne. Ähm, da muss man keine Angst haben, äh, dass dass er da irgendwie abheben könnte und ich, ich also ich kann mich nur wiederholen, ich finde es sensationell, was der mit mit der Vorgeschichte auch Tourkarte verloren, so müssen wir jetzt nicht alles nochmal wieder äh, nacherzählen, aber ist schon geil. Also, und mal gucken, was da noch passiert dieses Jahr, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Wird dann ja auch in Zwolle in und in Trier dann auf der Europintour zum ersten Mal gesetzt sein. Gesetzt, ja, ja. ja. Und das ist auch immer eine Ansage, wo Gagga war jetzt auch schon gesetzt, weil ein, zwei abgesagt hatten, Uh, gut, da muss natürlich auch sein, der Druck auf dem ersten Spiel ist natürlich auch noch mal immens, ne? Dann spielt er natürlich ja. um 3.005 für so ein Spiel, aber aktuell sieht das wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, Jupinto haken wir damit ab und da denke ich, macht der Übergang zu den Pro-Tour-Events, die jetzt eben gerade gestern und heute aus dann vom 11. Mai zu Ende gegangen sind, ja sicherlich Sinn, da mal drauf zu blicken. Mit dem Sieger können wir ja abhandeln mit einem Satz. Michael Smith, Moritz gewinnt beide Turniere, sowohl Player Championship 14 als auch 15, super wichtig für ihn, ne? wenn wir gleich nochmal die Premier League sprechen, da kommt er natürlich nicht so gut weg, aber wenn man jetzt es die beiden Tage hier anschaut, gut, da waren viele Top-Spieler nicht mit dabei, er und Joe Cullen, zumindest am Dienstag die einzigen beiden Premier League-Spieler, aber ich sage für den buddy boy bei dem es ja nach dem verlorenen UK Open-Finale echt nach unten ging, eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, wir ziehen ja auch gerne die Kreise hier so ein bisschen im Podcast. Wir haben es über das verlorene WM-Finale gehabt, dann UK Open-Finale noch extremer, weil nachher WM haben wir gesagt, ja, ja, lass den mal reinkommen und dann wäre die Erzählung gewesen, UK Open gewonnen, dann hat das Finale verloren und äh, muss dann auch erstmal wieder sich aus dem Tal herausziehen. Ähm, Michael Smith ist dann, glaube ich, auch immer schon für ein Double auf der Pro Tour gut gewesen. Und was einem wirklich Hoffnung macht, gerade weil du eben auch die Premier League erwähnst und man da auch gerade so nach den UK Open ein bisschen gucken musste, wo es hingeht, ist das Niveau, was er gespielt hat. Gegen Flo Hempel heute den den neuen Data, kratzt mit dem Average an der 115-Marke. Das Finale gegen Kellenridge Ritz spielt er nur 110. Also im, im abschließenden Spiel, nachdem er, glaube ich, dann jetzt über die paar Tage 14 Spiele gespielt hat, dann nochmal so rauszuhauen, äh, auch gestern war das schon äh, überragend, auch im Finale über 100 gespielt. Also, ich, ich, man würde es ihm ja aus unserer Runde sowieso immer wünschen, dass es äh, irgendwann klappt und er, er schafft es auch tatsächlich ja irgendwie immer und dafür ist er zu talentiert, dass es äh, es werden immer auch Titel für ihn herausspringen. Und äh, wollen wir mal sehen, wie das dann auf die Bühne transportiert, weil äh, manchmal hat man es auch, dann, ich glaube, Joe Kallen hatte auch in diesem Jahr schon proto Pro-Tour-Phasen, wo er sehr stark unterwegs war und äh, dann geht man zwei Donnerstagabenden in der Premier League früh raus, äh, aber Smith im Flow, warum soll der jetzt nicht auch noch ein bisschen Comeback zeigen, es wird natürlich in der Premier League jetzt sehr, sehr schwierig, äh, da noch irgendwas machen zu wollen, aber es könnte ein Startschuss sein, auf jeden Fall.
2: Also ja, mich beeindruckt es halt überhaupt nicht. Also weil es halt Flor ist. Also weil es halt einfach Michael Smith ist und weil es einfach die Kurve ist, die man seit Jahren bei ihm sieht und verfolgt und äh, ich rechne mit keinen großen Sprüngen in der Premier League, ich äh, ja, also ich, ich glaube halt einfach, das ist, ist einfach auch eine Umgebung der Floor, wo er sich dann wohlfühlt und dann gewinnt er das erste Turnier und dann kriegt er Selbstvertrauen und dann schafft er es im zweiten Turnier das dann zu bestätigen und nicht wie andere in der ersten Runde rauszugehen und dann immer mehr kommt da dann oben drauf und das, das sind äh, Environments, die er gewohnt ist und ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er back to back gewinnt, also ich es klingt so harsch, wenn ich sage, ich bin nicht beeindruckt, aber es ja, es es, es ist halt nur die Pro Tour. Also sonst würden wir einfach äh, viel mehr 110 plus averages im TV sehen und äh, also nicht nur von ihm, sondern auch von anderen ähm, und es gibt halt ein Floor Game und ein Game auf der Bühne und äh, da gab es mir einfach schon zu viele Vorgeschichten, als dass ich jetzt davon ausgehen könnte, dass ihm das jetzt den entscheidenden Kick gibt.
1: Es fühlt sich aber für mich so ein bisschen, die letzten beiden Premier League-Abende fand ich, äh, war es mir wieder besser. Also dieses Loch UK Open, das war zweifelsohne da, da hat er auch in der Premier League äh, teilweise unter 90 gespielt, haben wir dieses Jahr sowieso, glaube ich, verhältnismäßig oft dabei, ja, ja. Äh, das muss man ja auch mal sagen, aber die letzten beiden Abende waren gut, aber ich gebe dir ein bisschen recht, man äh, weiß, was man bekommt, weil wie ich schon sagte, dafür ist er zu talentiert, da drehen wir uns ja auch hier in der Runde gerne im Kreis drüber, ähm, aber es ist so ein bisschen wie jetzt auch wenn man über Van Gerven spricht, wie gesagt, wenn, wenn dem was hingeworfen wird, weil er mal doch einen etwas schlechteren Tag hat, dann packt er halt jetzt aktuell zu und kommt dann mit den großen Averages um die Ecke und Michael Smith muss auf diesen Moment einfach warten und ja, wird dann im Zweifel es nicht machen, aber äh, ich, ich äh, hoffe für ihn, dass es in die Richtung geht.
0: Erstmalig Finale für John O'Shea, dem ehemaligen World Masters-Sieger, auch neuer Topcard-Inhaber, sicherlich auch überraschend. Ähm, Player Championship 14. Morris hat schon erwähnt. In Player Championship 15 war Canon Wrist, der. Finalgegner vom Bully Boy, der auch noch einen neuen Data geworfen hat, jetzt hier am Player Championship 15 im Finale gegen Florian Hempel, der das beste deutschsprachige Ergebnis an diesen beiden Tagen in Wigan eingefahren hat. Wichtig natürlich auch für den Flo, dass er da jetzt auch nochmal vor Prag, wo er auch am Start sein wird, nochmal ein gutes Ergebnis eingefahren hat. 3000 Pfund, wichtig. Und auch Max Hopp mit zwei sehr ordentlichen Tagen. Lutz, einmal im Achtelfinale, dann heute noch mal in Runde 3. Hempel und Hopp sind beide jetzt so wieder ein bisschen in Contention. Also die sind schon wieder dran an der Quali für die WM über die Pro-Tour. War auf jeden Fall sehr wichtig, jetzt ungefähr nach der Hälfte der Players' Championships da auch wieder ranzukommen an diese magische Grenze, wo am Ende dann eben auch ja da entschieden wird, behalte ich die Tourkarte im, im, ja, im Fall von Max Hopp und bei Florian Hempel. Welche Ausgangsposition kann ich mir für die nächsten Jahre schaffen?
3: Absolut, das ist eigentlich... Äh ja, alles richtig zusammengefasst. Also ähm, ich glaube, bei Flo Hempel war es extrem wichtig, weil der schon, glaube ich, sehr, sehr gefrustet war, weil er einfach viel mehr von sich erwartet. Und äh, wenn man jetzt mal ähm, auf die Players' Championship, was war es? 14, ne? ähm, die letzte, ähm, jetzt, wo wir aufzeichnen. Mhm. Äh, Fünf, 15, 15 ist dann, war am ja, Mittwoch. Ja. Dann ist es 15. Da kann er ja rausgehen, schon in seinem ersten Match gegen Joe Mernon, liegt 2-5 finden und hatte dann auch äh, echt gut zu kämpfen, äh, das das noch abzuwehren und sich mit 6-5 am Ende durchzusetzen. Also manchmal sind es dann auch wirklich Kleinigkeiten, weil danach ist er ja ähm, relativ souverän, ähm, gegen Mernon hat er, glaube ich, unter unter 90 auch gespielt, äh, average ähm, aber dann dann lief es und ich glaube, dass das für ihn selber einfach ein ganz, ganz wichtiges Zeichen war, ähm, dass es noch funktioniert und dass er nicht anfängt weiter zu grübeln und weiter zu zweifeln und sich in so eine in so ein Loch reinzieht. Ähm, jetzt Tourcard-mäßig, glaube ich, muss man sich bei Flo Hempel keine Gedanken machen, äh, aber so mit Blick auf die nächsten Wochen ähm, kann das nochmal so ein, so ein Push gewesen sein, dass bei ihn auch äh, vielleicht bei dem einen oder anderen European-Tour-Turnier häufiger dann wiedersehen oder auch sonst ein bisschen tiefer in, im Tableau. Und für Max muss ich echt sagen, ähm, wir hatten jetzt schon über München gesprochen. Wir nehmen jetzt mal die beiden Players-Championship-Turniere. Das sind äh, schon Zeichen, dass da noch was geht. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte ihn abgeschrieben. Ich habe mir nach jedem Turnier nochmal dieses tour race immer wieder reingezogen. Und da war der Abstand dann doch schon deutlich über 20.000 Pfund für ihn. Ähm, das hat er jetzt wieder gedrückt. Ich weiß nicht. Jetzt muss er irgendwie so bei 18 oder sowas liegt da 17, 18.000 Pfund. Das ist immer noch ein ganz, ganz dickes Brett, was er da bohren muss. Aber umso wichtiger, dass er sich für die WM qualifiziert. Umso wichtiger, dass er sich für die Players Championship Finals äh, qualifiziert. Ähm, vielleicht schafft das irgendwie noch. Ich äh, weiß nicht. Äh, European Championship da irgendwie. Äh keine Ahnung. Ja, das er, ist
2: unrealistisch, und, wenn man nur eine ja, von neun... Äh, ja, ja,
3: wahrscheinlich wird es das nicht werden, aber dann braucht er eben auf der Pro-Tour beim Players Championship, braucht er mal wieder ein Achtelfinale, vielleicht sogar mal eine Halbfinale oder so. Er, er muss diese äh, Highlights setzen und das hatte ich ihm überhaupt nicht mehr zugetraut. Er hat äh, das jetzt gezeigt, dass er das kann. Klar war das jetzt nicht die stärkste Besetzung, ähm, aber trotzdem muss man das auch erstmal nutzen äh, und sich da, sich da durchkämpfen. Und ähm, ich finde, die Prognose ist immer noch sehr, sehr düster, äh, was die Tourcard angeht. Aber ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen. Und ja, so ehrlich bin ich, ich hatte ihn da schon abgeschrieben. Ich hatte ihm das wirklich nicht mehr zugetraut, auch wenn wir noch früh in der Saison waren. Aber ähm, da gab es einfach keinen Anlass, daran zu glauben. Und das ist jetzt da. Und äh, wenn er immer an sich geglaubt hat, umso besser, ähm, soll er alle Leute inklusive meiner Person eines Besseren belehren. Und das wäre auch eine stramme Leistung, sich da nochmal rauszukämpfen.
2: Ich glaube, spätestens München war für ihn ein Zeichen, dass es, äh, dass es wieder in die richtige Richtung geht, ne? Und dann einfach, äh, jetzt, als ich am Montag die European Tour Quali gesehen habe, habe ich gedacht, puh, das war auch nicht gut. Aber dann gestern das Achtelfinale und einfach heute auch, äh, also in Anführungsstrichen heute, so aus Sicht unserer Aufzeichnung, ähm, die, die, dass du dann einen Ross Smith, der, der 105 spielt, dass er den, geschlagen hat und, und dann auch äh, war 2-5 hinten gegen äh, Nils Sonnefeld und checkt dann 142 und 145, einfach auch die Art und Weise. Äh, es sind immer noch also für meinen Geschmack dann auch ein paar Spiele zu viel unter 90 dabei. Das war dann in der dritten Runde das Ding, dass er dann 3-6 gegen Mario van den Bochade verloren hat. Ähm, da wäre auch noch ein bisschen mehr gegangen, aber... Ähm, es, es häufen sich für mich jetzt auch die Signale, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, es sind mehr schlechte Leistungen als gute Leistungen. Also ich finde schon, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn sich dann ein Martin, wird sich für die WM direkt qualifizieren, ein Gaga vielleicht auch ein Flo Hempel und dann, ich meine, ob, ob sie Ricardo Petretschko nochmal die Super League spielen lassen, das wage ich zu bezweifeln, nachdem er da zweimal ausgestiegen ist. Also dieses diese Möglichkeit gäbe es für
3: Max ja auch noch. Ja, auch den wird er spielen können, das glaube ich schon. Also ich meine, er ist ja regelmäßig jetzt und deutlich regelmäßiger als andere. In diesem oder in den letzten Jahren ist er bei den Players Championship-Turnieren dabei und also das würde mich wundern, wenn man die, die alten Ergebnisse rausholt von von vor ein paar Jahren und sagt, äh, deswegen kannst du hier nicht mitspielen, glaube ich nicht. Ja. Fände fänd ich auch nicht gut.
0: So, so verwundert wäre ich dann jetzt nicht. Aber nee. kann man ja anderer Meinung haben. Das aber das, das, ab. wird, das führt mich jetzt, falls jetzt noch irgendjemand zu den Proto-Events sagen will, ich sage wir haben die wichtigsten Sachen da schon genannt, wir wollen es auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das führt mich aber zu einer Sache noch, weil wir jetzt auch wieder über PDC rub Qualifikation und so weiter reden, wir hatten ja jetzt vor zwei Wochen so ein, so ein Monster-Wochenende, was an Qualifier angeht, vor drei Wochen das ist es schon... Wir hatten da acht Qualifier verteilt auf äh, drei Tage. Ja, wir hatten Lukas Wenig, der sich in allen Host Nation Qualifier durchgesetzt hat. Und dann hatten wir am Sonntag das Mammutprogramm von insgesamt vier, SEO28 äh, Qualified hintereinander, an einem Tag gespielt. Das ging dann am Sonntag mal eben von 10 Uhr morgens bis abends um, ich glaube, ja, 11 Uhr, 10 Uhr abends war es auf jeden Fall. Äh, Dr. Howard war da auch sehr stark, René Adams konnte sich qualifizieren und Franz Rötsch, sowie zweimal der Schweizer Stefan Belmont, aber der andere Punkt, der, den ich viel wichtiger finde, die PNC hatte dann ja die Idee, weil es jetzt ja öfter schon vorgekommen ist, dass man kurzfristig absagen kann auf der European Tour, wir spielen so ein Playoff aus, ne? die Halbfinalverlierer spielen nochmal gegeneinander. Und der Sieger davon wäre der erste Nachrücker und der Verlierer davon wäre der zweite Nachrücker. Die Idee fand ich super. Ich finde auch generell super, dass sie diese Host Nation Qualifier zusammenlegen, damit einfach mal alle da nicht weit reisen müssen, so zehnmal pro Jahr, sondern wirklich an zweiter Wochenende geballter spielen kann. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber, Kevin, wie kann es denn dann sein, dass diese Sache mit den Playoffs... Dass sie nicht mit der PDC abgesprochen ist. Dann kommt man jetzt am Donnerstag die Auslosung raus von Leverkusen und sieht ja schon wieder so ein freilos. Zetner-Check hat mal wieder Glück gehabt, muss man sagen, zum zweiten Mal. <lacht> er hat
2: viel Glück dieses Jahr. Ja,
0: und da frage ich mich, wie, wie kann das denn sein, diese Idee, die ich echt nicht gut fand, die ich super fand, dass das mit den Regeln der PDC, und das war bei uns im Forum ja auch schon thematisiert, dass das eigentlich gar nicht damit vereinbar ist und dass die Deutschen da. Und jetzt unnötigerweise zig Qualifier, äh, zig Playoffs gespielt haben, die Qualifier machen natürlich Sinn, die Playoffs aber total nichtig sind. Also deine Klose, Fabian Schmutzler, hat auch geschrieben auf Instagram, ja, schade, wird dann wohl doch nichts mit dem Nachrücken. Die wären ja wirklich nachgerückt. Die Plätze waren ja wirklich frei. Deine Klose hätte spielen können. Kannst du das erklären? Wie, wie dieser, War das ein Alleingang? Was glaubst du?
2: Ja, also ich meine, das Regelwerk der PDC kommt ja dann äh, irgendwie im Januar, Februar. Und dann muss man halt einfach sagen, muss ich dieses Regelwerk lesen und dann muss ich aufgrund dieses Regelwerks die Entscheidungen treffen. Und das Regelwerk sagt ganz klar, dass das, was die PDC Europe da gemacht hat, nicht möglich ist, laut den Regeln der Professional Darts Corporation. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, gab es da Gespräche und hat da jemand gesagt, äh, kriegen wir bestimmt hin, macht mal... Und dann hat man aber hinterher zurückgerudert, das würde ich auch der PDC zutrauen, da haben wir ja haben wir auch rund um die WM gemerkt, dass das mit Kommunikationsstrategien und Dingen, die, die gemacht worden sind, dass, dass es damit auch nicht so weit her war, aber viel wahrscheinlicher ist, dass, ja, dass, dass, sich, die, dass sich die PDC Europe da einfach äh, verpuckert hat, also das ist eine Geschichte, die eigentlich nicht passieren darf, wenn du eine Tochterfirma bist und, und da halt dann auch, man meinen könnte, dass da ein paar fähige Leute dabei sind, die, die dann irgendwie sich mit den Regeln beschäftigen. Aber wir wissen ja auch, dass, dass ein paar, paar Leute inzwischen bei der PDC Europe nicht mehr dabei sind, die in solchen Momenten vielleicht gesagt hätten, hier, das geht nicht nach den Regeln. Also äh, da rächt sich dann vielleicht, ist halt auch, dass man sich von ein paar arrivierten Kräften in den vergangenen Jahren getrennt hat. Lust für dich. Wie, wie groß ist das Ausmaß von so einer Geschichte, findest du,
0: kann man das kann man kurz erwähnen, aber ich, ich finde es irgendwie, also ich finde das dieses Elementäre, das Qualifikationssystem, die müssen passen, meiner Meinung nach. Und wenn, wenn dann das vielleicht nicht ganz durchdacht hat mit den vielen Absagen, wir sind ja immer noch, klar, es ist nicht mehr so krass mit Corona, aber die Pandemie ist ja immer noch nicht ganz weg. Die Reisestriktionen sind nicht mehr so da, okay, sehe ich alles ein, aber diese Absage sind ja absehbar. im Price sagt regelmäßig ab, weil er wenn es zu viel wird und anderen Gründen. Also man weiß mhm. ja quasi vorher schon am Dienstag, okay, wir haben auf jeden Fall wieder am Wochenende ein, zwei Absagen, kann, kann man ja einplanen aktuell für die OPIN Tour. dann macht man so ein Ding und es passt am Ende gar nicht.
3: Ja, ähm, so wie du es geschildert hast, äh, glaube ich, ist es eindeutig, das ist amateurhaft, äh, das äh, darf nicht passieren, nichtsdestotrotz finde ich, äh, sollte man dann die beteiligten äh, Personen oder die Organisationen dann befragen, wenn man da eine Antwort haben möchte, vielleicht gibt es da auch irgendeinen triftigen Grund oder irgendwas. Ich meine, die haben auch im Moment, auch da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die haben auch einige Todesfälle äh, gehabt. Die haben nicht nur Leute, sich von Leuten getrennt beruflich, sondern da sind auch einige Leute, ähm, die wirklich lange dabei waren und die tragende Säulen sind, sind verstorben. Ähm, die haben im Moment ziemlich krasse Probleme, glaube ich. Und äh, wenn sowas dann am Ende ursächlich dafür ist, dass da sowas mal nicht weitergegeben wird oder irgendwo eine, eine, eine Meldekette hängt oder gestoppt wurde, dann glaube ich, kann man das alles nachvollziehen. Aber solange man das nicht weiß, finde ich es schwer, das jetzt irgendwie zu bewerten. Klar sieht es erstmal total blöd aus. Ne? Äh, auch für die Spieler, ähm, du sagst denen das, äh, dass, dass du dadurch zumindest eine theoretische Chance nochmal bekommst. Dann ist diese theoretische Chance dann auch in der Praxis da. Und du darfst sie trotzdem nicht wahrnehmen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, klar. Aber ich finde, solange man die Gründe nicht kennt, ähm, schwierig.
0: Dann schließen wir doch den Part ab und gehen. Darf das ich das
1: über unterbinden? <lacht> Ich habe ja, noch eine Honorable Mention ja. für Sebastian Biawetzki, wo wir gerade das Thema der European Tour Qualifier hatten, weil er hat Ende April, äh, möchte ich mal erwähnen, drei von vier der Eastern Europe Qualifier gewonnen. Und äh, um wieder mal einen Bogen zu spannen zu unserer UK Open-Folge, der hat ja damals, weil er die UK Open so geil gespielt hat, an fünf European Tour Qualifier nicht teilnehmen können. Und dann frage ich mich natürlich, äh, so preisgeldtechnisch, European Tour, European Championship, äh, wollte das einfach nur kurz untergebracht haben, äh, was auch für den Jungen möglich gewesen wäre. Äh, wenn sowas nicht beisammen liegt, klar kann man äh, manchmal nicht verhindern, dass eines TV-Turnier, das andere ist Quali-Turnier Osteuropa für die European Tour, Mm, aber äh, schade für ihn, um das äh, mein, diese European-Tour-Thematik noch einzupflegen.
0: Ja, das kann man immer festhalten, dass da Sebastian Wieleski und auch Karasetnacek in diesem Bereich aktuell, ja, auf den Spuren von Christopher Talski sind vor ein paar Jahren, die demonieren die Qualifier auf jeden Fall und teilen die sich so ein bisschen untereinander auf. Gut, dann, wenn mich jetzt keiner unterbricht, dann machen wir weiter mit der Premier League. Da reden wir jetzt von den Spieltagen ab der Rückrunde, seit unserer letzten Aufnahme. Da hat es äh, Siege gegeben für Michael van Gerven, James Wade, äh, Johnny Clayton, nochmal James Wade und nochmal Johnny Clayton. Also zweimal Johnny Clayton und zweimal James Wade, wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Lutz hat ihn ja auch sehr gelobt und zu Recht, muss man sagen. Ein sehr, sehr starker James Wade aktuell, eine Bank in der Premier League, Schön, aber
3: dass du das noch mal so hervorhebst. Ja, ja. James, James Wöckener Wade, habe ich gehört.
2: Ist das jetzt love him, so? love him.
1: Der zweite Vorname des nächsten Sohnes ist Lutz.
0: Und, ja. und der ja. leider, er könnt es leider nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, aber der Lutz der sitzt hier vor uns mit einem James-Wade-Fan-T-Shirt. Aber das ja. traut er sich nicht zu zeigen. Deswegen macht er nur Podcasts.
3: Ja. Klar, ich habe auch ein auto hinten drauf, logisch.
2: <lacht> 009 von seinem früheren Spitznamen. <lacht> genau, also James Wade
0: wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Das gilt eben auch für Michael van Gerven und Johnny Clayton. Diese drei Spieler, Kevin dominieren, muss man sagen, die Premier League, weil eben auch Spieler wie Gavin Price, wie Peter Wright richtig zu knabbern haben, überhaupt nicht reinkommen mehr seit Wochen, muss man sagen. Wright kam ja sehr gut rein mit seinem Sieg im ersten Spieltag, danach kam aber echt nicht mehr allzu viel Marcus Smith, Gary Anderson sind sowieso abgeschlagen, muss man sagen. Joe Kalm, ja, auch jetzt zuletzt wieder viele Niederlagen in den ersten Spielen. Ich glaube, da kann man bei einigen Ansätzen, vielleicht mal bei dir, Gabriel Price, würde ich erstmal in den Raum werfen der befindet sich, keine Ahnung, in einer Midlife-Crisis-Boxkampf. Oh. Äh, Charity wollte er machen, dann diese Handverletzung. Nein, das kann natürlich nicht vom Trainieren mit dem Boxen, wer es glaubt. Aber dann die Walk-On-Musik, die er dann einmal tauscht, zweimal, weil seine Töchter das im Radio gehört haben, dann einmal zu Raw von Katy Perry. Dann, ist doch, wieder, dann ist doch wieder nicht. Was, was geht da im Kopf aktuell vor? Wie viele Baustellen sind da auf? Weil die Leistungen sind ja aktuell nicht eines Gaben Price entsprechend, wie wir ihn kennen zuletzt.
2: Ja, ich glaube, das mit der Hand kann dich dann schon hemmen, wenn sich diese Dinge anders anfühlen und so weiter. Und ja, dann will er viel, dann ist der Anspruch groß, dann hat er vielleicht auch damit gerechnet, oh Mensch, das mit der Nummer 1, das kriege ich vielleicht schnell wieder korrigiert, wenn ich mein Spiel durchziehe. Aber dann kann er sein Spiel nicht durchziehen kann er nicht so, wie er will, dann denkt er zu sehr darüber nach. dann ja, Es stimmt ja oft auch leistungstechnisch nicht. Also es sind dann immer wieder Momente dabei, wo du denkst, ja, hey, cool, geht wieder in die richtige Richtung und dann kommt aber das nächste Spiel und das ist dann wieder nicht so gut und ähm, ja, da kommt viel zusammen und ich fand das mit Raw gar nicht so schlecht. Also ich, ich äh, hätte mir das Hätte mir das natürlich auch bei dem, was man so von ihm gewohnt ist, mit dem Roar auf der Bühne, hätte ich mir das schon vorstellen können. Aber natürlich macht er da irgendwie gewisse Nebenschau Nebenkriegsschauplätze auf, wenn er dann äh, das dann wieder zurück ändert Und dann, das zeigt ja dann auch, über was er, da hast du natürlich recht, das zeigt natürlich auch, über was er dann gerade alles nachdenkt. Weil äh, wenn ich es dann wieder zurückändere, ist es ja meine eigene Entscheidung. Und dann glaube ich ja, dass mir das irgendwie etwas gibt oder nicht gibt. Und ein Gervin Price, der voll in, in seinem Flow ist, den interessiert das alles nicht dann. Ich jetzt
1: vielleicht persönlicher Eindruck auch aus Leverkusen oder äh, Spiel gegen Espinel. Eigentlich geführt hat er in der Tasche im Achtelfinale und äh, er weckt in manchen Momenten ein bisschen, ich will nicht sagen Abwesend, er hat dann auch so sich ein, zwei Mal zum Publikum umgedreht, ein paar Sachen gesagt und wo ich mir dachte, das ist doch jetzt genau der Moment, wo du im Tunnel sein musst, äh, greifst du jetzt dieses Spiel und dann gehst du ins Viertelfinale durch und da war ich ein bisschen irritiert auch, wie er da so zum Ende hin das Spiel aus der Hand gibt, dass das auch
3: nicht sehr fokussiert wirkt. Genau, Fokus ist das Stichwort. Also würde ich, ich finde, Gavin Price kann man ganz schnell beantworten. Das ist der Fokus. Er hat den Fokus nicht und diese Box-Geschichte, habe ich von Anfang an schon für keine gute Idee gehalten, kann man auch nachlesen, also das ist jetzt nicht erst im Nachhinein so, ja, hätte man nicht machen sollen, als Dartspieler, dein, deine Hände sind dein Arbeitsgerät. Also und dann Boxen, ähm, auch wenn er sich jetzt nicht an der Hand verletzt hätte, das kam ja noch äh, erschwerend hinzu. Aber also das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn er, wenn er, wenn er Bock hat, das unbedingt zu machen, okay, mach es. Aber dann wundere dich nicht, äh, wenn deine Leistung leidet. Auch der Zeitpunkt ist, finde ich, nicht sehr clever gewählt für so eine ähm, für so eine Gaga-Aktion. Ähm, mitten in die Premier League-Saison rein, wo du echt eine hohe Taktung hast, äh, wo du immer gegen die Besten spielst, äh, wo du dich auch nicht ausruhen kannst. Ähm, und auch sonst ist der Kalender ja ziemlich voll äh, gewesen und wir, die letzten Wochen. Wir, wir kennen hm. ja
2: seinen Premier League-Rekord, der ja, glaube ich, bislang noch nicht ein einziges Mal Halbfinale ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber gerade
3: das. Ja, nee, ich war fertig. Halt also es, für mich ist es, ist es eindeutig, kann natürlich auch was völlig anderes sein, aber äh, aus der Distanz als Beobachter <lacht> ähm, ist es für mich ganz klar. Also er hat den Fokus nicht. Ich finde auch gar nicht, dass er besonders sauer irgendwie wirkt, ne? Ähm, man könnte da auch anders drauf, drauf reagieren. Er, er wirkt ja immer noch total positiv, ähm, so in seinem ganzen Auftreten, finde ich schon. Also dafür, dass er wenn er auf die Premier League-Tabelle guckt und sich da unten auf dem vorletzten Platz sieht ähm, und auch sonst jetzt noch nicht so mega viel zustande gebracht hat, äh, klar, auch verletzt. Ja, da wirkt er immer noch sehr sehr gut. ist natürlich dann
2: auch immer die Frage, wie, wie, wie viel das Initiative von ihm war oder wie viel das Initiative von der PDC war, da jetzt dann einen eigenen Artikel darüber zu machen, Gervin Price ändert seine Walk-on-Musik ich dann so dachte <lacht> ja, das ist doch, was cool, für ja. die, ist doch eigentlich was für die Sun oder für die yeah. Times oder, ja.
3: dann fehlte eigentlich die die Newsmeldung dass er sich seine Haare gefärbt hat das hätte man dann ja auch mal per Newsletter verkünden können
2: ja ich war sitting in the in the car with my daughters and they just said well what if ja, you change the color of your hair and I just thought yeah I could do it
0: das das kann man echt in der Hand zufassen <lacht> Geht nicht zum gehört. rein Nein, nicht mal gehört Hier im Podcast Seit seinem WM-Sieg nicht mehr Ja, ja anderes Sorgenkind Das größte jetzt von denen neben Gavin Price ist eben Peter Wright Lutz hatte im Vorgespräch schon angekündigt Der möchte da ein paar Worte zu verlieren Das darfst du natürlich <lacht> gerne tun Der hat jetzt nur nicht angekündigt, wer ist dachte, der sagt, ich bin nicht drauf reingefallen, also wer drauf reingefallen ist, sorry, der kennt Peter Wright nach all den Jahren nicht gut. Ich spiele ja nur noch diese WM-Darts, ne, diese goldenen. Ich spiele jetzt nur noch, ich gebe viel zu viel her. Ich lasse andere damit leicht gewinnen, weil ich meine Darts immer wechsle. Ich spiele jetzt nur noch diese Darts, die mich zum Weltmeister gemacht haben.
3: Ja, glaube ja, nie, Wochen, was Peter Wright sagt. Glaube zwei Wochen später
0: natürlich ganz, ganz andere Darts. Ne, Edgy Bad. Auch da, Lutz, ist irgendwie gerade der Fokus auch nicht so da, oder? Also, auch ja. viele Spiele auf der European Tour, das ist man gar nicht mit ihm gewohnt. Äh, dreimal jetzt schon in Runde 1 raus. Mhm. Also, was Aber ist, was kann man nicht da vergleichen.
3: Da? Also, ich finde, Gervin Price betreibt es aktiv, also diese, diese Fokusverlagerung, indem er sich andere, andere Sachen sucht. Bei Peter ist das schon ein bisschen anders und äh, finde ich auch deutlich rätselhafter. Eine Sache noch zu den Darts. Ähm, ich, ich finde das ja absolut okay, die Darts zu wechseln. Ich glaube, dass es da um Fokus geht. Einfach, dass du, wenn du äh, andere Darts in die Hand nimmst, automatisch fokussierter bist und dich mehr drauf konzentrierst. Ähm, deswegen, wenn er, damit ist er super gut gefahren. Er ist die Nummer eins, er ist Weltmeister. Ähm, bei der Diskussion meine ich mit. Das ist, wäre für mich niemals die Ursache für so eine Leistungsdelle, aber die ist jetzt halt schon ziemlich krass ich habe mal geguckt, ich wollte jetzt gar nicht ewig lange über Peter Wright reden, nur thematisieren finde ich können wir es schon mal, ähm, weil es echt verblüffend ist. Also bei den, bei den 15 Ranking-Events nach den UK Open, die waren Anfang März, äh, hat er 16.750 Pfund eingespielt. Also ein Tausi pro Veranstaltung, klar, er ist nicht bei allen angetreten, aber ist jetzt auch nicht Gary Anderson-Style-mäßig so, ich komme alle drei Monate einmal irgendwo hin, sondern er war schon oft, äh, oft auch da und du hast ja gerade auch gesagt, waren einige Erstrunden-Niederlagen jetzt in Folge dabei, ich glaube es sind vier oder fünf äh, mittlerweile schon, Matches, die er in Folge verloren hat und ich wollte es deswegen auch thematisieren, weil ich von euch die Antwort haben will, weil ich habe keine so richtig, woran liegt das? Also es zieht sich ja, er steht in der Premier League immer noch auf vier, ähm, wäre also bis zum Schluss dabei, aber das kann er natürlich jetzt auch noch verlieren, wenn das so weitergeht, habt ihr einen, einen Ansatz, habt ihr eine Erklärung, weil so dramatisch ähm, ja, ist schon, ist schon verblüffend und ich habe da, filme so richtig die Worte so ein bisschen.
0: Hat sie so immer, also Peter Wright hat auch eigentlich pro Jahr immer so Phasen, wo gar Definitiv, nicht geht. also du hast,
2: aber du, so du hast du hast die Jahre, also ich glaube, ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber nach seinem nach seinem WM Titel 2020, okay, da kam Corona und so weiter und so fort, aber ich müsste mal nachschlagen, wie viele Titel er 2020 gewonnen hat. Das nächste große Ding, an das ich mich erinnere, ist die European Darts Championship gewesen, äh, wo er dann an einem Wochenende von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag überragend gespielt hat, und danach ist er wieder verschwunden und äh, verliert bei der WM ein gar nicht so schlechtes Spiel, aber verliert es in der in der zweiten Runde gegen Gabriel Clemens. Also ähm, diese Dellen sind immer wieder da, er, er, er hatte konstante Phasen, definitiv, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht total überrascht, dass, es ist, ist halt die Frage, würde er gerne mehr Zeit haben, um diesen, um diesen Meilenstein, diesen WM-Titel zu genießen und kann sie sich irgendwie nicht nehmen, ist jetzt doch diese ganze Reiserei, dieses Turnierspielerei, er wird ja auch nicht jünger, etwas, was ihm dann jetzt mehr zu schaffen macht, als es ähm, als es wann anders der Fall war, da, da kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Ne? Also es ja, war ja aber, dann aber, am ersten aber, Spieltag. Aber da, äh, muss ich, äh,
3: da muss ich einmal reingerätschen, weil ähm, ich erinnere mich an seinen äh, ersten WM-Titel, äh, danach begann Corona, wo äh, er oder habe ich das richtig im Kopf? Aber er, er war doch derjenige, der sich beschwert hatte, in Anführungsstrichen, aber zu Recht auch. So jetzt, jetzt hab, bin ich Weltmeister und kann mich nirgendwo präsentieren. Also dann kann ja, ich ja Ja, das
2: habe ich, ich klar. Aber dann
3: können wir ja nicht jetzt sagen: So jetzt würde er einfach das gerne mal genießen und sich rausnehmen. Also er, er spielt ja auch viel äh, und ich glaube nicht, dass äh, er das. Er, also er findet das ja geil als Nummer eins und als Weltmeister. Äh, ausgerufen zu werden und vor Leuten, äh, vor einem breiten, großen Publikum zu spielen. Ähm, also das würde ich jetzt nicht als Argument gelten lassen. Dass ja, man sagt, aber er
2: hat halt jetzt was zu verlieren. Also äh, wenn er da auf Exhibitions sich feiern lässt, ist das halt was anderes. Und vielleicht nein, haben, ich, ich meine ich mein nur, ist, weil, du,
3: weil du sagtest, er äh, würde vielleicht gerne sich Zeit nehmen, das zu genießen. Das klang jetzt so nach für mich äh, weißer Strand, äh, türkisfarbenes Meer, ähm, den Irw nach vorne auf der Stirn ähm, und lässt, lässt den lieben Gott einen äh, guten Mann sein oder wie auch immer dieses Sprechwort mhm. heißt. Ähm, mhm. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht.
0: Ja, wir werden es beobachten. Ich erinnere mich auch nochmal zurück, weil Matchplay hat er gewonnen, 2021, da war auch eine Phase davor, wo auch gar nichts ging. Und nach dem Matchplay hat er sich gesteigert, Runde für Runde, und dann bumm, da ne, war es mega stark. Es waren echt so manchmal so, die Phasen hatte immer, manchmal aber eigentlich nicht zu dieser Jahreszeit. Also keine Ahnung, vielleicht. Ja. Ne? Obwohl ich
1: hatte irgendwo, ich habe gerade durch Twitter gescrollt und irgendwo äh, schrieb einer, ja, da eigentlich immer eine Zeit im Jahr, wo es äh, daneben geht, äh, schrieb einer, yo, stimme ich dir zu und es ist meistens im Frühling. Ich äh, kann mich jetzt aber tatsächlich nicht so dran erinnern, aber... Äh, oder habe das jetzt nicht so vor Augen, die letzten Jahre. Äh, ich habe das jetzt hier über... Der, das werfe ich jetzt mal aus den Freunden der Statistik wieder. Ein, hier unsere FDI-Rankings, die Form-Rankings, die so ein bisschen versuchen äh, abzubilden, wer aktuell formstark unterwegs ist. Da taucht Peter Wright aktuell als Nummer 1 der Welt nur auf Platz 23 auf. Und äh, das ist wohl fast das Schlechteste oder könnte das Schlechteste sein, was jemals eine Nummer 1... Äh, als Form-Ranking gehabt haben könnte. Also äh, ich wollte eben fast einhaken, dass ich es jetzt gar nicht so schlecht finde und zwischendurch ist auch mal ein gutes Spiel dabei, aber äh, es stimmt schon, dass das insgesamt äh, sehr dürftig ist.
2: Also gerade Frühling, es ist, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Peter Wright, also in den vergangenen Jahren, er war ja er war ja in Premier League Finals, er hat ja auf der European Tour in Sindelfingen, glaube ich, im, im Mai vor ein paar Jahren Michael van Gerven im Finale in 6-0 verpasst, als sie noch Best of Eleven gespielt haben, also ähm, eher ungewöhnlich, würde ich jetzt sagen, von der Jahreszeit her.
1: Ich habe es jetzt wie gesagt aus den Vorjahren ja, ja, gar nicht so ja, ja, im ich Kopf, deswegen nur vertraue ich auf andere, die es verfolgen, aber ich wüsste es gar nicht, weil sonst denke ich, ist das auch schon ein bisschen her.
0: Dann lass uns noch kurz zwei, zwei Abstimmung machen, also wenn wir jetzt beim nächsten Mal aufnehmen, werden wir vor den Playoffs aufnehmen, das heißt wir wissen an welche vier Spieler in Berlin mit dabei sein werden, Johnny Clayton ist rechnerisch eben schon durch. Mit Van und Raid kann man da auch fest rechnen, selbst wenn Raid jetzt zum Beispiel krankheitsbedingt jetzt diesen Donnerstag nicht spielen kann oder vielleicht auch danach die Woche, wer weiß schon, in welche Form das annimmt bei Ihnen, sollte er trotzdem mit dabei sein. Ähm, einfach einen Namen von euch, welcher fitte Spieler schafft es dann noch in die Playoffs? Lutz, dein Name wäre?
3: Ach, da fragst du was, ey. das war nicht abgesprochen. Ähm, hier, ist, hier ist nichts abgesprochen hier ist auch, hier ist auch, hier ist auch nichts vorbereitet Gott, ja, Leute, sonst ist hier alles geskriptet, müsst ihr wissen also hier ist äh, alles Für und Widerreden äh, ist alles vorher schon alles. das Einzige, ja, was äh,
0: gescriptet ist, die die sind gescriptet aber sonst <lacht> aber, äh,
3: aber äh, ich finde an, an meinem Rumeiern und Zögern erkennt man schon, wo das Spannungsmoment der nächsten äh, Spieltage liegt ähm, es drängt sich ja auch keiner auf
1: das ist gerade auch mein Problem. Ich denke mir jetzt so Kallen, Price, Smith. Kallen ja.
3: zuletzt eine 81 den will ich da? Kallen also. glaube ich nicht. Also, entweder, also einer von den beiden, über die wir jetzt äh, sorgenvoll gesprochen haben, wird es dann vielleicht doch schaffen. Also Peter Wright oder Gervin Price. Ähm, ich sage Gervin Price.
2: Okay. Ja, dann mit so, mit so einem tollen Sky-Video. You know, the, the, the last weeks they have been really tough for me, but now I'm running back and bla bla bla. Mit so einer Musik hinten drin, ich sehe das schon. Nee, Peter Wright, sag ich.
1: Ja, dem dem schließe ich mich eher an. Aber nur wenn Gervin Price es uh, schafft, the barndoor. Und um es nicht zu bomben. <lacht>
0: Schauen wir mal nochmal kurz drauf, wer jetzt gegen wen spielt. Also, karl äh, jetzt gegen Wade in, in Sheffield. Da spielt Price, beispielsweise gegen Anderson, muss er eigentlich, muss er eigentlich gewinnen. Wright gegen Van Gerven sehe ich eher nicht so. Dann ja. Wright dann noch mal gegen, also, Wright auch nochmal gegen Wade in der ersten Runde in London dann. Schwierige Auftaktlose. Und dann hat man in Newcastle ja noch mal die Sache, dass jetzt 1 gegen 8, spielt, 4 gegen 5. Das macht das wirklich noch mal spannend hinten raus, ne? Da kann es mal entschieden werden. Aber ja.
2: Es ist schon ein paar Füchse da, die dies planen. Manchmal, manchmal machen sie auch was richtig.
0: Manchmal machen sie auch was richtig. Dann noch eine kurze Abfrage noch. Von mir ist keine gewagte These. War das die letzte Premier League Saison von Gary Anderson? Ja oder nein?
2: Ja. Vielleicht, also <lacht> ja, ja oder nein. Ein, eine eindeutige
1: Frage, eine eindeutige
2: Antwort.
3: Ich, das ist die Top-Antwort. Weshalb kann man auf diese Frage nicht antworten, in meinen Augen? Naja, aber
2: der, der Oliver kann. Das passt zu Art Gary Anderson, ja, der muss man sagen. kann ja nicht so klare Aussagen treffen. Ne?
3: Ja. Äh, ja, aber das ist die Gary-Antwort. Das ist die Gary-Anderson-Antwort. Also, das ist ganz klar. Ich meine, der Mann trainiert eh nie. Der trainiert nie. Der geht nur angeln. Yeah. Ein bisschen Golf noch und da Arzt ist doch alles, Leute. Das ist doch total okay. ja, Das interessiert mich doch alles er, gar nicht mehr. Wenn er Kevin hat sich noch rechtzeitig
2: noch für den Cash-Out entschieden. Ja, ich, ich, ich möchte, ich möchte gerne lösen. Äh, wenn er nicht Weltmeister nochmal wird. <lacht>
0: Lutz, du lachst du? So, glaubst du, so, glaubst so du, dass er noch mitspielt,
3: dass sie noch mal? Alter, einlacht. was weiß ich bei Gary Anderson? Was willst du da <lacht> prognostizieren? Wenn du mich fragst, Junge, geh wirklich angeln und trainiere wirklich nicht mehr. Also mach, mach einen Haken dahinter. Du hast so eine geile Karriere gehabt äh, ähm, und von mir aus versuch noch irgendwie zur WM einmal im Jahr zu kommen. Und ansonsten, du hast kleine Kinder, um die du dich kümmern kannst. Du hast eine tolle Frau. Du hast äh, Hobbys. Du hast Freunde. Ähm, genieß das Leben so Und mach nicht mehr diesen ganzen Zirkus mit äh, und Donnerstags da immer abends in, in irgendwelchen Hallen und so. Muss doch alles nicht mehr sein. Regt sich eh nur noch auf über irgendwelche viel zu emotionalen Gegner und so. Muss du alles nicht mehr sein. Also, ich wenn ich Gary Anderson wäre, äh, hätte ich längst aufgehört. Und wer vielleicht noch irgendwie versucht, hätte versucht, mich irgendwie noch äh, über einen klugen, über eine kluge Schedule irgendwie den Weg äh, in, in den Alexander Palace zu schaffen, mich da feiern zu lassen, dann nochmal irgendwie so ein Viertelfinale mitzunehmen, von allen der gefeierte Hero zu sein. Äh, als wie ja sowieso alle Gary Anderson. Ähm, so hätte ich es gemacht. Aber diesen Premier League-Zauber, der Mann hat genug Kohle, der Mann hat oft genug gezeigt, was er, was er drauf hat, hat genug Titel, genug Pokale. Ähm, so what. Aber du willst ja nicht wissen, was ich machen würde, sondern du willst wissen, was Gary Anderson macht und da sage ich dir, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, sie laden ihn nicht mehr ein, aber das ist jetzt nur meine Nicht-Marketing äh, und die sportliche Brille, sagen wir mal so. Vielleicht, vielleicht das, lassen wir es einfach mal so stehen, wir werden es ja dann sehen nach der WM, wir werden auch wieder tippen, hoffentlich dann wird es dann wenigstens auch wieder nach dem WM-Finale ähm, ja, dann auch mal veröffentlicht, aber gut, das ist ein anderes Thema, wir machen denke ich mal den Bogen auch da zu und haben noch ein paar kleinere Infos jetzt, was sonst noch so auf den second tours so abgelaufen ist, die waren jetzt ja auch fleißig unterwegs, zum Beispiel auch in Beginn, die Development-Tour war da zu Gast, da hatten wir auch wieder fünf Turnierchen da hatten wir folgende Sieger Nathan Rafferty, Julian van der Velle, zum ersten Mal Connor Hennigan und Nathan Gerben sowie Reat Nentjes aus deutschsprachiger Sicht hatten wir Rossi, Jake Rodriguez einmal im Halbfinale und Fabian Schmutzler einmal im Viertelfinale schaut man auf die Rangliste, dass Josh Rock weiter vorne, obwohl er die kompletten drei Tage nicht spielen konnte, da lief's in Leverkusen ganz gut, deswegen Rock da nicht am Start, aber trotzdem weiterhin die Nummer 1 der Development Tour. Was ist der Rodriguez da ganz gut platziert, Fabian Schmutzler auch noch mit ordentlicher Platzierung. Dann...
2: Richtig cool, dass da, dass da glaube ich, 16 Deutschsprachige in England dabei waren, also könnten sich manche Damen eine Scheibe abschneiden.
0: Genau, darüber wollte ich jetzt reden, auch da waren deutsche Damen mit dabei, auch wenn sportlich ist noch nicht so erfolgreich, aber ich finde trotzdem gut, dass sie erstmal den Weg auf sich nehmen und dann eben nach England reisen, um die Wimbledon-Series zu spielen. Da hatten wir ja die erwartbaren Siegerinnen mit dieser Ashton 2, Turniersiege und Fallon Sherwood, aber eben auch das Golden Girl Trina Gulliver konnte so ein bisschen die Zeit zurückdrehen und da einen Sieg einfahren. Ashton und Scherberg natürlich weiterhin klar vorne in den Ranglisten, das wird sich auch nicht viel ändern, auch wenn sie dieses Wochenende da nicht so dominant waren wie vielleicht vorher. Wir hatten, sagen Laura Turner im Finale und äh, Borges war nicht am Start, was führt mich dann auch direkt zum nächsten Thema, wir hatten ja in der letzten Ausgabe ganz kurz gesagt, die WDFwm läuft, die ist jetzt schon längst natürlich vorbei sehr beeindruckend, muss man sagen. Bo Greaves das Finale gewonnen. Der Damen gegen Kirsty Hutchinson. 92er Average über dieses Set-Format, muss man auch mal sagen. Hut ab. Das, äh, ja, ist brutal stark. Und man hat jetzt auch auf den äh, WDF-Turnieren gesehen. Bei den Welsh Open, da waren Sheryl Greaves und Ashton alle am Start. Da hat Bo Greaves auch äh, gegen beide gewonnen. Also, es deutet sich da schon an, dass da jetzt auch eine dritte nochmal nachkommt, die dieses Niveau hat. Der hat eben auch entschieden, noch nicht so viel PDC zu spielen. Rubens Seals wird man sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr sehen. Aber auf jeden Fall, für die nächsten Jahre ja, ganz ganz starke Kontrahenten für die Ashtons und Sheucks dieser Welt. Herrenfinale. Neil Duff gewinnt ein spannendes Endspiel bei den Herren mit 6 zu 5 gegen Thibaut Ticoll. Man muss sagen, mein Fazit wäre es ja jetzt am Ende. Durchaus eine nette WDF-WM hat mir Spaß gemacht. Ich habe nicht so viel davon ist gesehen, nicht jede Session, aber das Niveau in den späteren Runden hat mir schon gefallen. Richard Wenstra mit einem Lakeside-Rekord 104,91 im Average, knapp den neuen Data verpasst. Das konnte sich durchaus sehen lassen und aus deutscher Sicht waren eben auch Wiebke Riemann und Louis Liptoe auf der Bühne mit dabei im Juniorenbereich, aber konnten da leider die Spiele nicht gewinnen. Ja! Da machen wir diesen ganz großen Block Nummer 1 jetzt auch mal komplett zu und das machen wir wie immer mit den Useful Stats Presented by Darts Oracle. Da haben wir jetzt ja zu den letzten Wochen, zu den verschiedenen Turnieren wieder die interessantesten und ja, auch herausstechendsten Fakten und Statistiken von Darts Oracle für euch jetzt hier bei Shortleck. Der erste Fakt, der beschäftigt sich mit Max Hopp. Max Hopp hat sich nur für sechs der letzten 18 Jupin Tour Turniere qualifizieren können, konnte aber auf der Bühne meistens seine Leistung abliefern, denn in vier seiner letzten sechs Jupin Tour Events spielte er sich jeweils in den Finaltag. Mit einem Average von 109,24 Punkten gegen Ryan Searle hat Martin Schindler in München den höchsten Average eines deutschen Spielers jemals auf der Jupin Tour erzielt. Den bisherigen Rekord davor hatte Gian tut mit einem Average von 104,14. Zum ersten zweiten Mal seit September 2020 erlitt Michael van Gerven im Halbfinale einen Whitewash. Es ist überhaupt erst seine zweite Whitewash-Niederlage auf der European Tour und seine erste Niederlage ohne Leckgewinn bei einer Distanz von über 6 Gewinnlecks. In Graz hat Van Gerven allerdings seinen bereits 34. Turniersieg eingefahren. Wir wissen, seit Leverkusen ist mittlerweile 35. Mit einem Turnier-Average von 97,46 hat er in Graz jedoch seinen zweitschlechtesten Average von all seinen Tour triumphen bisher aufgestellt. Dann war was aus österreichischer Sicht. Soran Derschbacher bekam in Graz erst der fünfte Österreicher, der das Achtelfinale Finale eines tour Turniers erreichte. Nur Mento Zulewitsch Robert, Robert John, John
2: Rodriguez, Roxy James Rodriguez und äh, 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 oh. Michael Rastowitz haben dies zu. Ach, Gibraltar oder so hat er das mal geschafft irgendwie so ja. Das war
1: schon fast Trivia like hier. Ja. Das war schon
0: ja. fast ja du. Kevin <lacht> hat eine Trivia Frage <lacht> rausgemacht. <lacht> <lacht> Und dann auch der letzte jetzt kriegen wir keinen, dann nehme ich die. Jetzt, jetzt, das war die Frage, die ich vorbereitet hatte. Nein, natürlich nicht. Aber einen Fakt habe ich noch. <lacht> Mit seinem Sieg bei den European Darts Open gewann Michael van Gerwen zum zwölften Mal gleich mehrere European Tour-Turniere hintereinander. Auch da natürlich ganz einzigartig, was dieser Mann schon an Geld auf dieser European Tour eingespielt hat. Wahnsinn, muss man auch mal so sagen. So, dann kann ich mich jetzt eigentlich zurücklehnen. Denn. Wir haben ja gesagt, am Anfang der Sendung wir widmen uns etwas genauer und intensiver noch Spielern, die in letzter Zeit ein bisschen herausgestochen sind. Positiv wie negativ. Und da haben Kevin, Lutz und Moritz jetzt was vorbereitet. Und ich bin auch sehr <lacht> gespannt, Alter. Über, über, über welche Spieler wir, wir reden. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Lutz, weil das Thema auch von dir so ein bisschen aufkam unter uns, dass wir doch mal probieren, wie das so ankommt und was daraus so entsteht. In welchen Spieler hast du A vorbereitet? Und ja, erklär doch mal, B, warum du den ausgesucht hast.
3: Wie ein Schulvortrag gerade. Ja, absolut. Danke, äh, Herr van den Boom. Hallo, Klasse 8a. Ähm, ich habe mir ausgewählt äh, den Dartspieler Danny Jansen. Ähm, na, also ich ich, ähm, ich ich fand einfach, oder die, der, der Gedanke war, es gibt so viele interessante Spieler äh, auf der Tour. Ähm, jetzt insbesondere, aber immer eigentlich schon, die, die sonst wenig Aufmerksamkeit kriegen, oder noch wenig Aufmerksamkeit kriegen, wie vielleicht in meinem Fall, wie, wie ich, wie ich denke. Ähm wo es aber Sinn macht, mal drüber zu sprechen ähm, oder zu, 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 darüber zu drüber zu diskutieren. Einfach Spieler, die einem aufgefallen sind. Ähm, das kann können ganz verschiedene Gründe sein. Das kann kann was optisches sein. Das kann äh, leistungstechnische Gründe haben, sowohl im Positiven als auch im Negativen oder irgendwie äh, ja einfach einfach Profis, über die man sich gerne mit mit anderen austauschen möchte und wir probieren das jetzt einfach mal und äh, ich hatte mir äh, Danny Jansen rausgesucht, ähm, weil einfach, ähm, ja aus, aus zwei Gründen, zum einen finde ich, sieht man gerade eine Menge Jugendlicher auf der Tour, ähm, die, denen eine eine rosarote Zukunft prophezeit wird, hat es wahrscheinlich auch immer gegeben, ich weiß nicht, ob so viele waren, ähm, wie es im Moment ist und äh, ich habe mir dann von diesen Jungs Danny Jansen rausgepickt, weil es einfach keinen anderen Spieler gibt, ähm, vielleicht nach Martin Schindler, den ich momentan lieber sehe. Also wo ich mich bei PDC-TV mehr freue, wenn der am tv Board spielt. Äh, und der war jetzt ja auch äh, auf der European Tour zu sehen, äh, ist ja bei seinem Debüt gleich dann auch mal wieder ins Achtelfinale gekommen, äh, was, finde ich, nochmal ein Argument mehr war, äh, sich ihm mal ein bisschen zu widmen. Und ich finde diesen Typen klar, sagen jetzt alle, ja, die Frisur ne ist ja irgendwie ganz witzig und so, ähm, Mullet. Ähm, aber das ist es nicht nur, das ist es auch bei mir. Ähm, das ist, ist aber auch sein seine ganze seine ganze Aura. Also ich finde, der macht für seine noch 19 Jahre, äh, wenn wir die Folge scharf stellen, dann ist er schon 20. Er wird am, am 15. Mai 20. Ähm. Das ist einfach, ich finde das bemerkenswert für das junge Alter, das ist einfach ein Typ, der da oben steht, ich glaube, dass der der Tour unfassbar gut tun wird, jetzt schon gut tut, ich meine, er hat schon einen Turniersieg in seinem Debütjahr mit 19, wie gesagt, European Tour Premiere, gleich ins Achtelfinale. Ich finde geil, wie er da steht, also einfach als als Ästhet auch das Ganze zu beobachten. Ich mag seinen seinen Wurfstil, ich mag seinen ganzen Stand, ich mag sein Verhalten. Ich mag auch, wie ich festgestellt habe, dann das Siegerinterview, weil er einfach ein guter Typ ist, weil er bescheiden daherkommt. Ich habe dann auch mal ein paar Informationen so reingeholt von Spielern, die ihn jetzt auf der Tour kennengelernt haben, aber auch ähm, aus Münster, er ist ja bei, bei Bulls, ähm, also bei einem deutschen Stall, wenn man, wenn man so will. Und Bulls arbeitet mit Danny Jansen schon zusammen, seit er 15 ist und haben gerade den Vertrag langfristig verlängert. Und was ich sehr interessant fand, ähm, es ist ein Zufall gewesen, aber seine Darts sind rausgekommen bei Bulls in der Woche, wo die Q-School war. Und er hat ja überraschend auch für ihn selber sich bei dieser Q-School durchgesetzt. Das war eigentlich so ein Karriereplan noch nicht vorgesehen. Ähm, und das war natürlich, was den Abverkauf dieser Darts angeht, äh, äh, absolut förderlich. Und es heißt, dass sie sehr überrascht sind, dennoch, für jemanden, der dort in, in der Weltrenneste steht, der ist um die 80 rum jetzt, glaube ich, steht da, ähm, in der Order of Merit, die Verkaufszahlen, die der hat. Ähm, das, Stützt so ein bisschen auch meine These, dass die dass die Leute, dass nicht nur ich Bock auf den habe, sondern die Leute auch Bock auf den haben, die den cool finden, die den lustig finden, die ihm gerne zuschauen. Ähm, ja, und ich, ich habe noch so ein bisschen, aber das würde ich gleich nochmal reinstreuen, noch so ein paar äh, ganz, ganz nette, teilweise auch lustige Infos rausgesucht, aber ich würde mit euch gerne jetzt auch mal sportlich drüber sprechen. Also er, er hat jetzt einen sensationellen Start hingelegt. Er hat... Gute Chancen aufgrund dieser erfolgreichen Wochen aufs, auf den World Grand Prix. Er ist aktuell 18. im Race mit 2000 Pfund Abstand. Selbst World Matchplay wäre noch möglich und WM und Players Championship Finals äh, ja sowieso. Ähm, wie, wie seht ihr ihn denn? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Young Guns. Ähm, ich glaube, dass der selbst, wenn er die 24 ist oder Top 30 Spieler ist, wird der einfach sau viele Leute interessieren. Äh, auch weil eben dieses ganze Paket da da reinkommt. Also das ist ein Typ, den kannst du in Schaufenster stellen, den kannst du aufs Poster packen, der zieht Leute zu den Turnieren, die Leute haben Bock auf den.
1: Ich finde nicht, also es ist größtenteils die Frisur, das muss man ja wirklich sagen, aber ich musste mich gerade parallel am Handy nochmal in ein Spiel reinschalten, ich gebe dir recht, auch leichte Bewegungen und so weiter, das ist auch weil er mit gutem Tempo wirft, kann man es gut anschauen. Ja. Wo ich jetzt ein bisschen Sorge habe, ist tatsächlich, man blickt auf den Turniersieg, den er jetzt geschafft hat und jetzt ist die Wochen danach äh, ja, quasi ein bisschen Ebbe gewesen, dann aber auch trotzdem, wie du sagst, in Graz das Achtelfinale dabei gewesen. Also äh, ist auch immer dann sehr beeindruckend, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, wenn es jemand äh, in dem Alter auf die Bühne bringt, weil das ist äh, absolut gar keine Selbstverständlichkeit, dass man, äh, du hast es angesprochen mit 19 oder 20, äh, dann einfach, nachdem man das auf dem Floor gespielt hat, wir haben es bei Michael Smith auch angesprochen, äh, das auf die Bühne bringt und äh, ich finde auch, das ein lustiger Kerl äh,
3: und äh, kann man sich anschauen. Aber ein bisschen apple finde ich schon hart. Also ich meine, der ist, das ist das erste Jahr, der ist 19. Ähm, dafür hat er schon unfassbar, also er hat jetzt schon mehr erreicht als, als die meisten anderen Profis, nämlich ein Turniersieg. Also das musste er auch erstmal schaffen.
2: Ja, äh, das schon. Es, es gibt Spieler, bei denen ich die Entwicklung ande, also früher in 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 eine solche Richtung erwartet hätte. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ein, ja, als ich ihn kennengelernt habe, ein Rusty Jake Rodriguez, dass der wenn er 21 ist, was er ja jetzt gerade ist, dass er dann möglicherweise schon einen PDC-Titel gewonnen hat. Und äh, prinzipiell hat es mich schon überrascht, als ich dann an diesem Freitag, war es glaube ich, dann gelesen hatte, dass Danny Jansen dieses dieses Turnier gewonnen hat, weil ich hatte ihn jetzt als einen von, ehrlich gesagt, also ne, ich sehe es halt auch nicht, ne, aber dann für mich war es halt einer von vielen. Ja, und ähm, Definitiv äh, einer derjenigen, der wahrscheinlich als, als einer der Jüngsten auf der Pro-Tour gewonnen hat. Ähm, und er, er macht jetzt aktuell, glaube ich, auch das Beste daraus. Es, es hemmt ihn nicht. Er, er schafft es, das zu bestätigen auf der European Tour, ähm, ohne jetzt irgendwie aber völlig zu eskalieren und viel, viel mehr Turniere zu gewinnen und jetzt alles in Grund und Boden zu spielen. Ähm, und wenn er so weitermacht dann, dann ist, das, ist das gut. Ich glaube, bei ihm musst, musst du dann natürlich auch die Frage stellen, ähm, was halt passiert, wenn, wenn die erste Krise da ist, ne? wie er das wegsteckt. Weil natürlich, auf der einen Seite hast du gesagt, äh, das war nicht unbedingt der Plan A, mit 19 schon die Tourkarte zu bekommen, aber er, er nimmt es ja jetzt auch mit. Es ist ja eh faszinierend bei den, den ganzen Niederländern auf der Tour. Wir haben immer regelmäßig deutsche Spieler, die diese Karte nicht nutzen. Aber zeigt mir, außer Wesley Harms, bei dem das irgendwie, glaube ich, Covid-Gründe hatte, zeigt mir einen Niederländer, der diese Karte nicht genutzt hat.
3: Mhm. Ja, und ich also meine seine
0: Nee, nee also, mach du ruhig. Also, okay, dann, dann mach ich. <lacht> ich okay, äh, ich, fi ich finde, wenn, wenn man das schafft, in seinem ersten Jahr so ein Turnier sich so früh zu holen, da, da muss man irgendwas haben. Weil die Chancen hatten die Deutschen zum Beispiel auch oft. Es gab, es gab oft Turniere, wo dann am Ende ein ganz großer Name im Finale stand, wo es dann einfach nicht machbar war, sage ich mal, in dem Moment, in dem Spiel. Aber es gab schon sehr, sehr oft Turniere, wo ich dachte, okay, da geht der Weg ja quasi förmlich auf. Aber die Deutschen haben es irgendwie noch nie geschafft, irgendwie da komplett dann all the way zu gehen. Und ich finde, Danny Jansen hat es ja geschafft. Und ich finde, das ist erstmal schon mal. Dann, dann hat man irgendwas Besonderes. Auch er, ich habe sein erstes Rupin-Tour-Spiel gesehen auf der Bühne und dann ich mir gedacht, okay. Der geht ja hoch und ich habe bei vielen Deutschen gesehen, ah, dann sagen wir im Nachhinein, ja, das war ja sein erstes Bühnenspiel, da mussten wir erstmal reinfinden. Und bei Jansen habe ich das Gefühl, der kommt auf die Bühne, mhm. der kommt direkt da. So. Aber zusammen mhm. auch mit dem ganzen Umfeld, ne? oh der Vater, Mensch, ja. der Vater Marco, ja, sieht sieht ja auch. Knalle aus, genauso, ne? <lacht> seine, seine Freundin. Seine Freundin sieht, hat auch so einen ähnlichen Has wie seine Mutter ja auch. Also, ich ja. weiß, dass der, der, der Sohn-Kommentator, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, hat ja sogar äh, Freundin und Mutter verwechselt, weil er dachte, das, ja. wär, das wäre äh, <lacht> eben seine Mutter, das ist aber seine Freundin.
2: Ja. ja, da, also, da, da, ist, da ist, halt, ist halt auch dann Mindset, ist dann halt auch eine Geschichte. Also mal ein entsprechender Vergleich: Ricardo Pitreczko äh, ist, ist älter, aber befindet sich auch in seinem ersten Tourcard, jahr Und wenn man so den Facebook-Post liest oder Social-Media-Post, den er jetzt vor diesen aktuellen Players-Championships abgesetzt hat, dann war er ja relativ schnell damit beschäftigt, frustriert zu sein über. Leistungen, die er sich anders vorgestellt hat, wo ich so denke, du hast jetzt das erste Jahr die Karte. Und dann erzählst du schon nach äh, zwei Monaten oder drei Monaten Turniere, die du gespielt hast, dass du jetzt erstmal wieder Energie tanken musstest, weil du frustriert warst. Und äh, das ist halt bei, bei Danny Jansen nicht der, der Fall gewesen. Ähm, und da war es ja jetzt dann auch nicht so, dass, äh, dass vor diesem Turniersieg und auch nach diesem Turniersieg äh, alles glatt und in die eine Richtung nämlich nur nach oben gelaufen ist.
3: Ich habe noch mal einen, eine Ergänzung, weil er bei Marvin gerade sagte, hier Mutter und äh, Freundin verwechselt. Das ist sowieso da, wo er herkommt. Äh, ist das mit den Verwandtschaftsverhältnissen, ja, je nachdem, <lacht> wie man es betrachtet, entweder das ist es sehr einfach oder es ist sehr schwierig, da kann man auf jeden Fall durcheinander kommen. Sein Spitzname ist übrigens Menum. Also klar, auf der Dartsbühne ist er The Mullet, aber ähm, Menum ist sein, sein Spitzname, weil nämlich... Da wo er wohnt in Holten in den Niederlanden, heißt so ungefähr jeder zweite Jansen und es gibt auch nicht nur einen einzigen Danny Jansen, sondern auch mehrere, und weil er im Menumsweg wohnt, ist er der Menum Danny Jansen. Also man macht es an der Straße fest. Und ähm, zu dem Umfeld nochmal, also der Vater ähm, ich, ich weiß immer nicht, ist er jetzt verkleidet oder ist er nicht ist, ist das wirklich sein, seine Optik? Also der setzt sich ja auch gerne mal äh, eine Perücke auf oder irgendeine überdimensionale Brille und so. Ich, ich finde, die wecken einfach so diesen Eindruck, dass die klar auch auf Leistung aus sind. Das ist nicht nur alles Spaß, so aber die, die gehen da mit einer total ähm, easy Haltung so dran, äh, habe ich immer das Gefühl. Und sowas hilft natürlich auch, wenn du das nicht so völlig verbissen siehst und einfach wenn du so ein großes Talent hast einfach dieses Talent laufen lässt und also ohne dass ich es gehört hatte aber ich glaube immer so zu sehen beim Walk On und wenn die dann stehen dem haben die vorher gesagt geh hoch und hab Spaß und genieße es und weil genauso sieht's am Ende auch auch aus und das ist einfach ganz ganz cool und auch so also als ich ihn das erste Mal gesehen habe und dann auch die, die Frisur, die Kette und dann auch noch den Vater. Da war für mich eigentlich so klar, der wohnt in irgend so, einem, so Familie Flodder mäßig oder irgendwie in so einem Wohnwagen, äh, so holländisch niederländischer Proll, ähm, so ein bisschen die Richtung. Ist aber gar nicht so. Kommt aus der Landwirtschaft. Vater hat einen Hof, ähm, einen ziemlich großen auch. Die haben eine Bullenzucht, haben auch wohl ein bisschen Kohle. Ähm, und der Vater hat sich auf seinen Hof, hat der ähm, ein Haus gebaut, was, also eine eigene Kneipe quasi. Also was für Familienfeiern und äh, sonstige Festivitäten gehen die da rein, da ist alles drin. Ähm, ja, und die haben so eine eigene eigene Kneipe da. Also ich glaube, das sind sehr lustige Leute da in in Holten ähm, und die Familie äh, Jansen auf jeden Fall. Also ich finde das alles sehr sympathisch und äh, ich mir, mir macht das alles großen Spaß.
0: Danny Menem, genau so heißt er auf Instagram. Das weiß ich auch,
3: weshalb? Ja, du gelernt. Im Mehnungsweg Meinungs, wohnt er.
0: Aber man hört ja auch von vielen Deutschen, auch dass sie super mit ihm klarkommen, auch dass es super nette Menschen sind. Ne? Also, ja, der Vater ja. und. Äh, Durch die selbst.
3: Bank. Durch ja. die Bank. Also, ich habe niemanden, gut, so viel sind es jetzt auch nicht Quellen, die ich da anzapfen kann, aber mit denen, mit denen, äh, mit denen ich über ihn gesprochen habe, es war zu 100% positiv. Äh, muss aber auch sein, dass noch gar nicht jeder eine Erfahrung mit ihm hat. Äh, aber auch man hört ja immer so Sachen es gibt ja auch äh, Spieler die die mag irgendwie keiner äh, kann man ja vielleicht in einer anderen Folge können wir da mal drüber reden ähm, aber äh, über Jansen ne und gerade bei so einem Youngster könnte man jetzt auch denken was will der denn ne? 19 Jahre soll sich hinten anstellen mit so einer Frisur und hier Hemd offen und dicke Kette und so kann man schön nach Hause gehen äh, soll erstmal was reißen nee äh, kommt gut an ähm, Guter, sympathischer Junge und das, das Sportliche kommt dann noch on top. Ich bin Fan.
0: Ja, ich finde es cool, dass du Danny Janssen gepickt hast. Auf jeden Fall ein Spieler, der nicht nur äußerlich ausfällt, sondern mittlerweile eben auch sportlich. Das heißt, mittlerweile schon auch sportlich, muss man da sagen. Fürs erste Jahr, super Leistung. Mal sehen, wo da der Weg noch so hingeht. Ja, dann... Machen wir, glaube ich, so ein bisschen weiter, Moritz. Ne? Ich, ich weiß ja, wen du ich vorbereitet auch, ja. hast. Ich weiß, wen du vorbereitet hast. Und Ach so, du hast eben was anderes gesagt. ist das so? Du hast es ja anklingen lassen. Du ist ja anklingen lassen. Ja. Nein, also ich, ich weiß es natürlich. Und bin sehr gespannt, was du zu dieser Person, die du es jetzt dann eben halt vorstellst, dann auch noch so an Insights mitgeben kannst. Es geht ja zumindest um so eine ähnliche Richtung wie die Jansen.
1: Ja, absolut. Jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen erzählen, dass der Vorschlag sogar aus deiner Richtung, meine ich, kam. Aber äh, wir haben ihn eben auch, glaube ich, halbwegs bewusst in Leverkusen ausgeklammert, wo er im Viertelfinale gestanden hat. Um nicht länger auf die Folter zu spannen, geht es um Josh Rock oder Spitzname Rocky. Äh, jetzt muss ich mich ein bisschen hinten anstellen. Das ist natürlich journalistisch. Äh, da ist Lutz eher aufgehoben, dann ein paar nette Infos noch rauszufinden. Und ich sehe auch bei... Danny Jansen findet man dann ja auch in der niederländischen Presse doch auch mal so das ein oder andere äh, Bildchen auf, vor dem Trecker, das äh, bleibt mir jetzt bei Josh Rock ein bisschen auf der Strecke oder vielleicht lege ich auch den Fokus so ein bisschen ja, mehr auf die Story oder ähm, weil das so ein Typ ist äh, oder das ist vielleicht auch wieder ein Plädoyer doch für Q-School. Den hat man nicht auf dem Zettel gehabt, ich weiß nicht, ob den dann irgendwer, der in Nordirland äh, halt weiß, was in Dart so los ist, äh, der hätte dann irgendwo mal gesagt, wenn man ihn angerufen hätte, hier der Josh Rock, auf äh, den müsste aufpassen, so nach dem Motto, aber das sind ja wirklich wieder Thema, Spieler, die nicht auf der Bildfläche sind, bei den Niederländern, da kann man sagen, die spielen da in irgendeiner Liga, äh, die tauchen dann auch mal auf der European Tour auf, spielen sich da mal in Qualifier hier mal, das erlebst du ja jetzt äh, auf der Insel, ist das immer ein bisschen schwierig, das hier mitzubekommen. Und äh, Josh Rock hat es getan bei der Q-School, äh, Scott Williams, den er jetzt am Wochenende auch geschlagen hat, Ted Evans, Nathan Rafferty, also auch der Weg jetzt zur Tourkarte war jetzt nichts, wo man sagen würde, äh, ja, die hat er geschenkt bekommen. Und eigentlich äh, dominiert er jetzt aktuell die Development-Tour, so wie es vielleicht vorher nur mal ein Humphreys und ein Vandenberg getan haben, hatte jetzt ja fast das Pech, dass er in Leverkusen eben gespielt hat, dass er äh, dort das nicht weiter ausbauen konnte, aber hat eigentlich den Eindruck, äh, wer nicht absolute Topleistung 100 plus gegen ihn spielt, hat keine Chance und es ist deswegen so passend auch, weil das fällt mir ähnlich wie bei Danny Jansen auf, ähm, Thema abgeklärt hat, klar hat gesagt, auch auf der Bühne, dass er sich da einen weggezittert hat ohne Ende, ich fand, man hat es überhaupt nicht gesehen, also auch in der Wurfbewegung sehr stabil und diesen sehr harten Wurfstil, äh, der richtig Jagd auf die Felder macht und eben für das Alter, was er hat, eine Konstanz mitbringt und das haben wir vielleicht vorher auch noch nicht so erlebt, dass junge Spieler, die kommen zwar auf die Tour, reißen da vielleicht auch ein bisschen was ab, aber so konstant die Leistung zu bringen, das äh, ja, dem kann man einfach nur Respekt zollen und da waren jetzt auch trotzdem Ausreißer dabei und äh, das jetzt vielleicht auch das eine Jahr, was er älter als Danny Jansen ist, da denke ich an das Spiel gegen Adrian Lewis auf der Tour, Adrian Lewis spielt einen 113er Schnitt und verliert gegen ihn 6-3, weil Josh Rock einfach äh, noch besser war, äh, hat schon neun Data auf der Tour geworfen, also die dieses Niveau in der Spitze, was ähm, der spielt, das ist echt stark, war in den ersten Wochen ja fast einer der unglücklichsten Spieler, hat dauernd hohe Averages gespielt und ist nur in der ersten Runde rausgegangen. Ähm, was ich jetzt mal in die Runde werfen will, äh, weil sonst den Zettel könnte ich noch 30 mal umdrehen, um ein paar Sachen noch zu finden. Äh, Damon Hatter hat ein kleines Q&A auf Twitter veranstaltet und bekam die Frage gestellt, äh, welcher Youngster ist so für dich Future World Champ? Und der hat den Namen Keen Barry genannt und der hat den Namen Josh Rock genannt. Und äh, das, finde ich, kann man aus der Warte mal in die Runde werfen.
3: Wären auch genau meine beiden Namen. Also ich, ich sehe Danny Jansen auch, auch gar nicht zwingend in dieser... Also das größere sportliche Versprechen sind sicherlich Josh Rock und Keen Barry. Wären auch meine beiden Namen. Es gibt, es gibt ja auch Leute, die sehen noch Louis Williams oder ne, da kommen noch irgendwelche anderen. Aber für mich sind es ganz klar diese beiden Spieler, ähm, wenn ich mich festlegen müsste. Und bei Danny Jansen ist eben... Es kann sein, dass der auch sportlich so groß wird. Weiß ich nicht. Kann aber auch nicht sein. Aber was ich eben finde, dass er so, so ein Charakter ist, der der Tour einfach verdammt gut tut. Der einfach Leute interessiert. Dem die Leute einfach gerne zugucken. Und da ist es, glaube ich, nicht so wichtig, ob er auf Platz 30, 5 oder 1 steht. Und sportlich, glaube ich, sind da Josh Rock und vor allem noch Keen Berry da schon irgendwie noch eine andere, noch eine andere Nummer.
0: Ich finde Keen Barry gar nicht so. Also ich bin irgendwie noch nicht so. Ich weiß, da sehen viele anders, aber Keen Barry. Ich, oh, doch, doch Nee, also Louis Williams sehe ich auch nicht so. Wie nee, viele finde ich auch noch nicht so stark. Finde ich überbewertet. Finde find ich auch nicht so. Aber Keen Barry, ich weiß, er hat mir noch. Also klar, Jukie Open waren das mal gut dieses Jahr. Er ist ja auch noch sehr jung, aber gut, uh, das ist ein R Rookie halt, ne? Aber pff, ich finde es nicht so irgendwie. kann Ich ich kann mir den nicht vorstellen, dass er irgendwie so einen in die in die Höhe stemmt. Irgendwie. Dieses Bild habe ich noch nicht, vielleicht kommt das noch. noch
3: Marvin, wir reden ja nicht von Oktober, wir reden von vielleicht in acht Jahren.
0: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, aber ich weiß ich nicht. Aber in acht Jahren sind andere Spieler auch immer noch genauso Klar. gut oder auch besser. Ja. Ich weiß ich nicht. Also, Future World Champion ist natürlich auch eine schwierige Geschichte. Ne? Also, ja, keine Ahnung, es, es gibt, glaube ich. Ich finde, ich glaube, der Wurfstil von Kim Berry und wie die das landen, weiß ich nicht, ob das auf Dauer so ein Versprechen ist. Von Josh Rock, den finde ich, den, der Wurfstil ist genial. Ich finde den absolut, also der ist 1A-Bombe mit Schleifchen. Finde ich, also den, den sehe ich super gerne.
2: Da hatten wir doch auch schon einen Gast, der, der irgendwie eine, eine Liebeserklärung abgegeben hat. War das Fabian Schmutzler? War das? Ich weiß ja, es nicht mehr. Ja. ja? ja. Äh,
1: Ähnelt sich auch, finde ich, sehr, wenn du jetzt gerade sagst, äh, Fabian Schmutzler. Äh, dieses nach vorne, äh, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber so nach vorne gebeugte und äh, eben dieses wirkliche, das ist ja beides mit sehr viel äh, ja einfach Kraft aus dem, oder ich. Die Darts landen ja einfach sehr hart im Board gefühlt und werden wirklich aneinander geschlagen und irgendwie so dieses relativ auch vom Körper her sich zum Board gerade ausrichtende, also das, da sind ja auch schon Parallelen und äh, passt irgendwie aber auch zu, zu jüngeren Spielern eher als das von Keen Berry, das ist ja schon so eine ja eine Eigenart fast, dass äh, so ein Spieler da dabei ist und auch wie die Darts liegen, das ist ja glaube ich ja, kann man kaum vergleichen mit irgendjemandem und auch nicht in dieser Schnelligkeit. Äh, aber bei Josh Rock gefällt mir das wirklich sehr stark, dass im Scoring keine Lücken sind auch wieder die Frage, was passiert, wenn es mal nicht gut läuft. Aber äh, der reitet eine gute Welle gerade.
0: Definitiv, definitiv. Josh Rock, dort Irland natürlich auch ein Land, die sowas auch, so ein Spiel auch gut gebrauchen können, glaube ich. Ne? Also klar, man hat da jetzt mal Random Dolan und Daryl Gurney, die sind jetzt keine Young Guns mehr, die sind lange dabei und Gurney wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen auf dem Niveau so Top 32, Top 16, ein bisschen besser, vielleicht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter spielen können. Aber ich glaube, dem Land, Irland, Nordirland, äh, Lutz, so ein Spieler tut dem auch schon gut. Ich meine Niederlander, die haben ja ein Überangebot, da braucht man nicht drauf schauen. Aber n Nordirland, Nordirland natürlich schon, ja sag ich mal noch, da wo noch Bedarf ist für starke Nachwuchsspieler.
3: Der Weg zum Volksfeld ist kurz, äh, da auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, und auch Josh Ward, finde ich, hat das Potenzial. Auch auch da hörst du ja nur Positives. Ihr habt gerade äh, Fabian, der es ja hier an dieser Stelle ähm, schon mal gesagt hat, aber auch sonst. Auch ein Typ, wo man nur Positives hört. Kann sich natürlich auch noch ändern, weiß ich nicht. Aber erstmal ist das ja auch schön zu hören. Und ich finde auch, dass das jemand ist, der sieht auch gut aus, der kommt positiv rüber. Ihr habt gerade den Wurf angesprochen. Ähm, da passt alles so. ne? Also die Entwicklung ist, ist top. Ähm, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da, um ähm, die Leute zu begeistern und mitzunehmen. Und deswegen finde ich auch gut, äh, gute Wahl von Moritz ist auch ein Spieler, ähm, den man auf jeden Fall gerade, denke ich, äh, im Auge hat, wenn man sich mit, mit Darts beschäftigt oder äh, im Auge haben muss. Also kommst du ja gar nicht drum rum. Spätestens jetzt seit dem letzten äh, European Tour Turnier.
0: dann gibt es ja, um es überall nochmal zu schaffen, immer auch Leute, bei denen es nicht so gut läuft. Also wir haben jetzt mit Josh Rock und Danny Jansen zwei absolute Durchstarter jetzt in diesem Jahr, die positiv in Erscheinungen getreten sind. Das hat man immer. Man hat natürlich auch Fälle wie Glenn Darwind, wo man jetzt auch nochmal einen extra Podcast aufbauen könnte, was da in den letzten Monaten alles wirklich schief gelaufen ist. Also, das zeigt jetzt ja auch, wenn das mal ein ganz kurzes Hoch war, wenn man sich die Ergebnisse zuletzt wieder anschaut, im Moment kommt da wieder einfach nichts. So, ne? Aber Kevin, du hast auch noch einen vorbereitet, der jahrelang auch gut unterwegs war, aber der auch aktuell eine schwierige Zeit durchmacht.
2: Genau, es geht um, um Ian White, das ist natürlich jetzt auch ein Spieler, wo man, wenn man so ein bisschen seine Stationen wiedergeben muss, halt auch gucken muss, was, äh, wo macht man Halt, wo macht man nicht Halt. Ich denke, man kann vielleicht äh, tatsächlich 1997 anfangen, als noch einmal das äh, News of the World aufgelegt wurde, diese Veranstaltung, wo man Best of Three Lex, das ganze Turnier gespielt hat und Ian White geht halt ins Finale äh, und verliert dort 0 zu 2 gegen einen gewissen Phil Taylor. Und danach verschwindet er bis 2009 und gewinnt da dann wieder drei BDO-Turniere, qualifiziert sich für die BDO-WM, verliert dagegen einen gewissen Stephen Bunting und wird dann von Adrian Lewis überredet, der auch in Stoke-on-Trent wohnt, wie Ian White auch, dass er es doch mal bei der PDC versuchen soll, weil er es in die Top 8 schaffen könnte. Und ja, Ian White geht zur PDC und qualifiziert sich für das ein oder andere Turnier und ja, so ab 2013-2014 geht es dann richtig los mit verschiedenen Erfolgen. Ein WM-Viertelfinale 2014, wo er 5-4 gegen Simon Whitlock verliert und das zieht sich dann so ein bisschen durch. Viele, viele Major-Viertelfinals braucht bis 2019, bis er dann doch endlich mal das erste Major-Halbfinale spielen kann ganz viele Floor-Turniere gewonnen, war definitiv ein Spieler, bei dem man immer gesagt hat, der ist quasi für den Floor wie gemacht und auf der Bühne, ja, da kann er regelmäßig seine Leistungen nicht abrufen, in der WM regelmäßig früh rausgegangen. Ja, und dann äh, hat er den letzten Titel gewonnen 2020 äh, auf dem Floor, bevor es in die Corona-Pause ging. Ich kann mich noch erinnern, er war in unfassbar guter Verfassung an diesem Sonntag, wo auch schon Spieler abgereist waren und hat dann halt gesagt, ja, das ist mal wieder typisch, äh, jetzt, jetzt komme ich wieder mit Volldampf und jetzt wird es wahrscheinlich eine Pause geben. Ja, und seither keinen Titel mehr gewonnen. Er hat auf der European Championship-Bühne äh, dann auch nochmal den ersten Sieg im TV gegen Michael van Gerven 2020 eingefahren, ja, aber dann keinen Titel mehr gewonnen da gab es eine Verletzung am Wurfarm, die mit Sicherheit auch zu schaffen gemacht hat. Aber die ist ja jetzt auch länger her. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, Ian White, wo geht es dahin? Ähm, da hin? Das war ein Spieler, der war in den Top 10 und jetzt ist er abgerutscht auf Platz 29 der Weltrangliste. Wäre aktuell, soweit ich das absehen kann, auch für kein großes äh, TV-Turnier qualifiziert. Er hat dieses Jahr... 10 Erstrunden-Niederlagen kassiert, ist in der Average-Tabelle mit einer soliden 93, aber halt auch abgerutscht außerhalb der Top 30. Hat aktuell in den letzten zwölf Monaten, äh, dank unserer Freunde von Darts Orakel, habe ich das äh, recherchiert, eine Doppelquote von 34 Prozent gehabt und es gibt 199 Spieler in dieser Liste von Darts-Orakel, die in dieser Zeit vom 11. Mai 2022 bis zum 11. Mai 2021 eine bessere Doppelquote hatten. Ähm, ja, auch diese, diese hohen Averages auf dem Floor, das kriegt man gerade alles nicht mehr bei ihm. Da ist viel unter 90 mit dabei. Ich fand ihn immer sympathisch. Es war immer ein unscheinbarer Charakter, ähm, aber ich habe ihn ein paar Mal hinter der Bühne kennengelernt. Das war dann auch ein Spieler, der sich mal vor einem Erstrundenspiel bei der WM plötzlich umgedreht hat und zum Zaun gekommen ist und noch ein paar Worte gewechselt hat. Einfach auch sehr bodenständig. Und der hatte mal das Pech, äh, also dass er gegen einen Spieler spielen musste, der von mir lautstark äh, angefeuert worden ist in in der Halle und äh, hat dann nach dem Spiel, es hätte Spieler gegeben, die dann zu mir gekommen wären und mich ordentlich irgendwie zur Sau gemacht hätten, weil es sie vielleicht gestört hat oder was weiß ich. Aber er hat es einfach mit Humor genommen. Er hat gesagt, ich, hab, ich war richtig gut unterwegs, bis dann der, der eine da im Publikum angefangen hat, halt äh, plötzlich äh, Roby John Rodriguez lautstark anzufeuern. Und das, es ist einfach, er, er nimmt sich selber nicht so wichtig ähm, und ist einfach für mich ein sehr sympathischer Mensch, der leider nie ganz den Durchbruch mit einem Finale, mit einem Major-Titel geschafft hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kann es noch hingehen? Er wird im August 52, äh, rutscht gerade in der Weltrangliste ab. Ist das nochmal aufzuhalten? Oder, was ich mir halt auch vorstellen könnte, dass er einfach so leise irgendwann verschwinden wird, wie er halt auf diese Tour gekommen ist, so geräuschlos und so unauffällig und so, dass er halt auch sagt, ich brauche den großen Abschied nicht, das bin ich nicht, das ist so das, was ich über Ian White zu berichten weiß aktuell.
0: Man hat ja sehr, zu ihm oft gesagt, Mr. Pro Tour, ne? Ja, das ist, das ist das ja, das war so ein auch, kleiner Abgesang. Ich so, bin so, so
3: down jetzt gerade, ey. So eine Grabrede. So, oh, ja, schön vorgetragen.
0: Ja, es, es, es
1: war so eine Zusammenfassung so des Lebenslaufs, ne? Ja. Und hier liegt der Es, es geht so dahin. <lacht> <lacht> ja, vor allem, es, es schließt ja so ein bisschen an, an Spiele an. Und äh, jetzt bin ich World Seniors-mäßig auch schon fast unterwegs, ob das... Äh, eine Auffangstätte wäre, ob das was wäre, was ich Ihnen weit halt antun möchte, weiß ich nicht, <lacht> äh, aber äh, ja, wenn ich an so etwas wie Kevin Painter denke oder Andy Hamilton, Spieler, die dann auch ja sogar mal Premier League gespielt haben und die sogar in in Major Finals oder im Falle Painter auch Titel gewonnen haben, äh, und dann verschwinden die nach halt zwei, drei Jahren des, man kommt nicht mehr ganz an sein Niveau ran von der Tour, äh, versuchen teilweise nochmal bei der BDO, jetzt WDF äh, irgendwie einen, einen Fuß zu fassen und äh, ja, letztendlich äh, muss man dann doch anerkennen, wenn es nur für die äh, oder, was heißt nur für die Senioren Variante soll jetzt auch nicht die diese World Seniors Tour äh, schlecht reden an der Stelle, aber äh, wenn es dann nur dafür reicht, aber Du sprichst das Alter an, bei Ian White hatte man immer das Gefühl, dass der eigentlich ja schon älter ist, aber mit seiner Art äh, doch jung geblieben, aber der war auch noch gar nicht so alt, äh, deswegen war ich gerade fast schockiert, dass du 52 sagst, ähm, ja, aber das äh, ist schwierig in dem Alter nochmal so ein Comeback zu starten.
3: Ja, ich glaube auch, dass das vorbei ist, also... Ähm so traurig dass vielleicht für den einen oder anderen auch ist, aber wenn man ein bisschen genauer bei ihm hinguckt, jetzt auch European Tour, ich glaube, es waren in Leverkusen sogar, ähm, mag auch in München gewesen sein, er, also da meine ich auch sehen zu können, dass er das nochmal so mitnimmt und nochmal genießt, weil er weiß, dass es das vielleicht gar nicht mehr so oft äh, passieren wird. Was ich an Ian White immer sehr faszinierend fand, war dieses, dieses Dilemma, ich meine, Kevin hat es gerade schon äh, gesagt, dafür ist er auch bekannt, dass er der König des Floors war und es nie so richtig auf die Bühne gekriegt hat. Aber warum das so war, das habe ich halt nie verstanden, weil er eigentlich ähm, schon jemand ist, der auch auf Leute zugeht. Ähm, klar, bodenständig, aber wenn du ihn, wenn du seine Social-Media-Aktivitäten nimmst, da kam eigentlich, wenn überhaupt, nur Matthew Edgar ran. Ähm, also super kreativ, super witzig, super uneitel auch. Also da gibt es ja auch Fotos, wo er nur wenig anhat und äh, irgendwelche Leute imitiert und so. Das das ist ja eigentlich ein Typ, dem du eigentlich zuschreibst. Ähm, also bodenständig, steht mitten im Leben, hat überhaupt keine Probleme mit einer mit einer Audience, so also und spielt auch mit denen und mag es auch lustig zu sein und so äh, und hat seinen Deb dann da und lässt sich feiern. Also ist auch beliebt bei den Leuten. Ist ja sind ja eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um da oben auf der Bühne dann abzuliefern. Und das habe ich das habe ich halt nie verstanden warum das bei ihm dann äh, genau andersrum war, dass er am Ende der Prototyp für jemanden ist, der es auf der Bühne nicht hinkriegt und äh, eben nur behind closed doors. Also das hat mich immer sehr gewundert.
2: Es ist halt die Frage, ob da 2019 was hätte passieren müssen, ne? wo er es dann auch geschafft hat, nicht nur ein European-Tour-Turnier zu gewinnen, sondern back-to-back, glaube ich sogar, innerhalb von zwei Wochen, zwei und dann innerhalb von vier European-Tour-Turnieren nacheinander im Finale gestanden hat ähm, und dann dieses Halbfinale bei den Players' Championship Finals erreicht. ist halt die Frage, ob in diesem Jahr noch irgendwie äh, mehr hätte gehen können, um, um, um dann dann auch äh, sich da vorne äh, konsolidieren zu können, in Anführungsstrichen. Es ähm, ist halt auch die Frage, was ist da bei Covid passiert. Ne? Es gibt ja dann auch Leute, die denken, die denken da dann, die haben, die haben die Zeit genutzt und haben da viel über, über sich nachgedacht und so weiter. Und ähm, vielleicht hat er dann festgestellt, ja, es ist doch eigentlich alles in Ordnung und ich, ich, ich brauche diesen großen Wurf, diesen großen Titel vielleicht gar nicht und so. Und äh, ich würde gerne noch mal mit ihm sprechen, weil mich halt auch interessieren würde, ne? Beispiel mit, mit, mit Jelle Klasen vor ein paar Jahren. Er hat da die Geschichte mit dem Handgelenk und dann hat er diese OP und eigentlich sollte alles wieder gut sein. Aber danach war er nie wieder der Alte. Ich habe nur mal gehört, dass er dann sehr froh war, Ian White, nach dieser äh, der Behandlung, die er da an seinem Wurfarm bekommen hat, dass er endlich wieder ohne Schmerzen spielen kann. Ähm, das war ja, er ist aber ja auch keiner, der das raushängen lässt. Also das hat man ja erst erfahren, als es quasi schon
3: passiert war, ne? Marvin, haben wir noch was Positives? Wir können so nicht rausgehen, finde ich. <lacht>
0: ich hatte mal ein Interview mit ihm. Ich glaube, das war in Saarbrücken. Muss in Saarbrücken gewesen sein. Ähm, wo du meinst, er wäre so ein lustiger Typ. Also der, der Depp, ich finde den halt irgendwie passt zu ihm. Ich finde, ich find es geil, dass er es immer noch macht auch. Auf, das war ja so sein Markenzeichen die letzten Jahre, der, der ja. Diamond Depp. Was aber auch immer, wo er noch sehr erfolgreich war auf dem Floor gemacht hat, war dass er diese Interviews gecrasht hat. Ne? Ich erinnere mich an, an zwei Finals, ah, wo er dann hinten immer so wo Mit, dann der seine in Mit der Tüte Plastiktüte. Mit der Plastiktüte. Durch das Bild ja, läuft. den Dawson ja noch wegschickt, auch auf seiner <lacht> äh, seine Art. Das, das ist mir auch noch hängen geblieben. Wo ich mich immer gefragt habe, schade, das er ja eigentlich nicht so als beliebt. Also Ich glaube, er war nicht so beliebt oder ist nicht so beliebt bei den englischen Fans. So hat, es ist ja vielleicht nicht so, der der, der die Masken so anzieht. Aber vielleicht auch, weil viele ihn nicht so wirklich kennen. Also, fand ich ein bisschen schade. Aber ich mal glaube, ich glaube, der hätte eigentlich schon Potenzial gehabt, da, ja, das Alter spielt natürlich auch nicht ganz dafür, aber ein paar Leute mehr auch in seinen ja, Exhibitions was, zum Beispiel. Ne? Ja, also da ist er ja sehr, äh, sehr gefragt, ne? Exhibitions. Da ja. spielt er ja viele.
2: Und ich habe ihn, hab ihn mal, mal hinter der Bühne erlebt, wo wo, wo auch 2015, 16, wo es gut lief für ihn, ähm wo er dann da runterkam und äh, halt einfach nur zu irgendwem von seiner Begleitung gesagt hat, ähm, ich wollte einfach nur halbwegs gut spielen. Das war irgendwie nach der Sommerpause, also wo, wo du so denkst, ja, Ian White, der der eigentlich äh, an den Top Ten kratzt, der hat andere Ansprüche, aber das, ähm, das war das, was er an dem Abend in Mülheim gesagt hat.
3: Ist er eigentlich der letzte Große aus Stoke oder haben wir noch einen? Ja,
2: ne? ja, das war ja Stokes' number, er, er ist ja jetzt, oder? Er ist, jetzt one. Ist so okay. one, ne? er ist ja jetzt Stokes' number one, er ist ja Ist er noch vor Lewis ja? Ja, äh, ich
1: glaube schon da. Ja, ja, ist ja, er dann. Noch, noch Denn über den sprechen wir Das <lacht> nächste Mal, <lacht> Wenn man ja. dann auch traurig <lacht> <lacht> hier <lacht> rausgehen <lacht> <lacht> Vielleicht
2: Kann keiner so gut nuscheln wie Adrian Lewis
0: Oh, da gibt's auch andere noch Also da ja, könnten wir einen Wettbewerb machen oh. Ja, Stimmt, er ist noch in den 29 aktuell Ian White, vergisst man auch, ne?
2: Also ja. tagesaktuell Edwin Lucy 39. Und er hat sich ja auch wieder für die European Tour Turnier jetzt diese Woche qualifiziert, Ian White.
0: Ja, das stimmt, hat er auch
2: geschafft. Also, ne, äh, ich habe immer noch die Hoffnung, aber dass, dass, dass er nochmal ein paar coole Momente kreieren kann, aber
3: na, Ich glaube, guck mal dahinter, wer da was alles Was war denn bei deinem in Interview, ist, so.
2: Marvin? Was war denn bei deinem Interview in, in Saarbrücken? Das konntest du, glaube ich, noch gar nicht. Ja,
0: ja da bin ich mit abge abgeschweift, das stimmt. Der da hat er mir ja erzählt, dass er das einfach auch macht, weil er weil es lustig findet. Ne? Da habe ich ihn da gefragt, so, was kommt als Nächstes? So Depp, dann dieses Interview-Crashen was, was denkt er sich für das nächste Mal aus? Er meinte so, ja, ich will einfach den Leuten noch, noch ein bisschen unterhalten, ne? wir sind ja auch nicht nur zum Dartspielen hier, einfach ein bisschen ja, ein bisschen so einen Funny-Factor reinbringen. Und das passt ja auch zu dem, was Lutz gesagt hat, dieses Bild, was er dann auf Social Media irgendwann gepostet hat. Ne? Da brauchst du ja schon Humor für, wenn du sowas A machst oder B postest. Also das machst du ja nicht einfach so, da musst du auch zu stehen und ähm, das auch cool finden. Und das, das ist so das Positive, was mir jetzt bei Ihnen weit so fernab von dem wirklich starken, Floor-Game, was er ja jahrelang hatte und auch gefürchtet war auf dem Floor, man wusste ja eigentlich in Barnsley, da hat er glaube ich am meisten abgesahnt, Ian White pro Jahr fünf, vielleicht vier, fünf, sechs Turniere, die gewinnt er. Das, die, aber die Konkurrenz ist einfach zu stark mittlerweile. Das, du gewinnst so ein Proto-Event nicht mehr mit denen, also war jetzt auch keiner, wo ich gedacht habe, der haut jetzt hier so 100 pro, pro Spiel nacheinander raus, sondern immer mal diese Highlights, mal Finishes, so und den Wurfstil fand ich eben auch, finde ich, aktuell immer auch noch sehr ansprechend. Aber er hat seine Darts jetzt ja auch nochmal gewechselt, weil das vielleicht nochmal so ein letzter Versuch jetzt war, aber auch ein Zeichen, dass das eben auch
2: der letzte Versuch nochmal ist, glaube ich. First Nein ist überhaupt nichts auszusetzen, habe ich auch nochmal geguckt. 103, noch was, also es ist okay. Ich glaube, die Checkouts sind insgesamt schwächer geworden und äh, ja, generell das, was vielleicht nach den ersten neun Darts passiert wenn man das so statistisch auseinandernehmen möchte.
0: Ja, Ian White, mal sehen, wie lange er auf der Tour sein wird. Ja, Von der von Platzierung her sollte er noch mal auf jeden Fall noch zwei, zwei, drei Jährchen noch da in den Top 64 bleiben können. Aber es kann natürlich auch schnell gehen, wie man bei Glenn Darwin sieht. Der rutscht einfach weiter ab. Und ja, bleibt zu so hoffen, dass er auch nicht so einen, so einen Abgesang findet, wie es Glenn aktuell, sondern wird nicht mit sich da auch irgendwie für sich persönlich dann einen schönen Abschluss findet, wie auch immer er denn gestalten möchte. Vielleicht gibt er die Karte immer noch freiwillig ab. Man weiß das bei solchen Spielen halt nicht. Ne? Senior Tour hat Moritz gesagt, weißt du, ja, ob ihn das äh, anspricht. Aber Exhibitions, denke ich, ist er ja auch, wie gesagt, ein nur gefragter Mann. Und da wird man Ian weit auch in Deutschland, denke ich, auch noch ein paar Jährchen lang sehen.
2: habe ja. ich hab mir dann auch vorgenommen nochmal. Also ich habe ja, glaube ich, ich, das habe ich noch nie, also ich habe ich jetzt mal überlegt, aber ich habe noch nie eine Exhibition besucht, und ganz ehrlich, diese Galas, das ist mir halt einfach auch äh, ne, mit 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 Tausenden anderen Exhibitions waren für mich früher was anderes, dass du einfach irgendwie halbwegs dann auch den Spieler ein bisschen zum Anfassen kriegst. Und ich weiß, dass er das in Deutschland auch äh, in unregelmäßigen Abständen macht. Und das habe ich mir, das ist schon auch ein Spieler, wo ich mir mal vorgenommen habe, dann doch auch mal eine Exhibition zu besuchen.
0: Ja, die Chance wird, denke ich, da auf jeden Fall noch geben.
2: Ja, gut, dann
0: würde ich sagen, wir sind jetzt schon auch wieder weit fortgeschritten, was eben auch verständlich und normal ist, wenn man einen Monat nicht aufgenommen hat. Die Taktung wird jetzt wieder kürzer werden, das können wir definitiv versprechen. Jetzt geht es ja mit den Majors auch dann ordentlich weiter. Wir haben das äh, Finale, die, die Playoffs der Premier League in Berlin, die bald anstehen. Dann der World Cup of Darts ist nicht mehr weit entfernt. Da geht es in den Sommer mit dem Highlight dem World Matchplay. Heißt auch wieder hier bei Shortlick mehr Aufnahmen in kürzerer Zeit nochmal eine kurze Vorschau auf die nächsten Wochen. Die Tschech dars Open in Prag, European Tour Event der European Darts Group in Stuttgart werden anstehen und auch die Dutch Darts Championship in Zwolle. Das sind so die nächsten European Tour Events. Dann haben wir die Premier League Spieltage jetzt in Sheffield in der Londoner O2 Arena und in Newcastle, bevor es dann eben nach Berlin zu den Playoffs geht. Das World Senior Masters ist bald auch wieder ja, auf dem Programm, übrigens auch auf Sport 1 zu sehen. Ich Finde ich cool, dass sie da auch äh, dranbleiben, nicht nur die WM, der, die Senior WM übertragen, sondern auch eben das World Senior Masters. Die Development Tour geht weiter in Hillesheim. Die Dutch Open, das teilnehmerstärkste Turnier, Dart-Turnier der Welt in Assen und auch die hier so beliebte World Series of Darts startet mit dem US Darts Masters in New York. Werde ich trotzdem mal reinschalten, New York, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das so location-mäßig da aussehen wird. Ja, dann nochmal Dankeschön für die Rückmeldungen zu unserer Kalenderfolge. Da wurden auch nochmal ein paar ja, von euch interessante Ideen aufgeworfen, zum Beispiel, wer weiß ja, nochmal hier in den Raum, Royal Rumble mäßig, das kennen vielleicht manche vom, vom Westlane, dass äh, zwei Spiele starten und äh, ja, der Verlierer die Bühne verlässt und dann ein neuer Spieler auf die Bühne kommt und gegen den Sieger spielt und so weiter, Das am Ende natürlich dann wer dafür ausgelost werden, welche Position reingeht, das war nochmal so eine Idee, dann auch, ja, Positives Feedback zu den Ideen, die wir hatten. Ich glaube, da hat jeder eben auch seine persönlichen Vorlieben, aber auch danke, dass er da uns auf den verschiedensten Wegen Rückmeldungen gegeben hat. Das könnt ihr jetzt auch hier zu dieser Folge wieder tun. Ähm, also wir haben jetzt ja heute mal ausprobiert, so drei Spieler mal rausgepickt, die aus unserer Sicht so in den letzten Wochen, Monaten positiv, negativ aufgefallen sind. Ihr Könnt gerne auch Wünsche äußern. Also, wenn ihr sagt, den und den Spieler möchtet ihr mal noch ein bisschen näher beleuchtet haben, zu dem sollen wir mal so eine kleine extra Section aufnehmen. Gerne her damit. Wir lesen uns das gerne durch, bereiten da gerne noch mal den einen oder anderen Spieler vor. Ich denke auch jetzt gerade so am Ende zu Ian White, wo die Karrieren einfach auch länger sind, kann man auch noch mehr noch ein bisschen auch erzählen, auch um unsere persönlichen Begegnungen oder auch von anderen Menschen. Ich glaube, ja, das bietet auf jeden Fall auch einen kleinen Mehrwert. Dann war es das eigentlich jetzt für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an, an euch drei für die launige Runde mal wieder. Sehr
3: gern.
2: Ja, danke schön auch. Also hat war, war inspirierend. Ja.
3: Ich habe mega Hunger.
1: <lacht> ich habe jetzt auch ein paar schönere Abschlussworte gefunden. Das hat ja alles ein bisschen was von Abschied gerade. Ja, total.
0: Äh, ja, aber so total. kann man, denke
1: ich, gut in die nächsten Wochen starten.
0: Ja, eben, also nichts Abschied. Wir wollen, wir starten, wenn ich wieder durch mehr Aufnahmen, weil eben auch größere Turniere hier bei Shortleg. Deswegen werden wir uns das nächste Mal vor den Premier League Playoffs bzw. vor dem World Cup of Darts mit einer nächsten Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast, wieder bei euch melden. In dem Sinne, mach's gut. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.